0: Tatü, Tata, da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe vom Autokino mit einem, ähm, der etwas kränklicher ist und einer, der es wahrscheinlich noch nicht ist, zumindest nicht rein gesundheitlich.
1: Hallo Christian. Grüße, ich grüße dich, hallo, ich bin der kränkliche hier im Podcast. Du, du klingst, du klingst <lacht> dann auch
0: ein bisschen kränklich.
1: Ja, was ist los?
0: Hast du, hast du die, hast die Flu mitgebracht aus dem Urlaub oder was?
1: Ja, also ich weiß auch nicht so richtig. Ich muss sagen, ich bin im, äh, als ich im Urlaub angekommen bin, da hatte ich äh, auf einmal am ersten Urlaubstag Halsschmerzen und so einen mhm. äh, trockenen Husten. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwie ein bisschen schlecht jetzt für den Urlaub. Und dann äh, habe ich, ich muss mich auch sehr zusammenreißen, nicht die ganze Zeit hier so trocken rein zu husten, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, und dann habe ich äh, ähm, einen Corona-Test gemacht, also jeden Tag seitdem, so einen Selbsttest halt. Die waren immer negativ, deswegen, ey, vielleicht bin ich einfach nur erkältet, aber nervt mich sehr, weil ich habe jetzt, also ich habe, Max, eine dermaßen merkwürdige Woche hinter mir, ich kann es ja auch mal, ich habe, guck mal, ich muss halt meine Steuererklärung fertig machen, ne, und mhm. äh, für ein ganzes Jahr und das ist bei mir ein riesending jedes Mal, weil im Gegensatz zu Leuten, die das halt, Woche für Woche schon so vorbereiten sich, bin ich dann so am Ende des Jahres, wo sind eigentlich meine Belege? Und dann werden die ganzen Schuhkartons rausgekramt und dann geht der ganze weg los. Das ist natürlich furchtbar und dann kommen immer so schlaue Leute sagen, ja du kannst es doch wöchentlich schon mal so vorbereiten. Dann bin ich so, ja, ach was. Ähm, Habe ich natürlich <lacht> nicht gemacht und ähm, ja. sitze jetzt hier da und eigentlich wollte ich abgeben letzte Woche am Mittwoch, weil ich donnerstags in den Urlaub gefahren bin, an den Lago Maggiore. Das war schon länger gebucht, das waren so vier Tage und das war mir auch wichtig. Ähm, ja, und dann am Dienstagabend äh, ging mein Rechner kaputt. Warum ist der eigentlich kaputt
0: gegangen? Ich glaub, der, Wir
1: reden von deinem Laptop, ne? Mit meinem Laptop, ich glaube, der, äh, da entweder hat sich jemand draufgesetzt oder der ist runtergefallen oder so. Ähm, auf jeden Fall, es ist was mit dem Bildschirm. Bild Bild äh, er und dann hatte ich folgende Situation, ich rufe dann, ähm, habe dann mal in Steuerberaterin Bescheid gesagt und habe gemeint, ey, kann ich eine Woche später abgeben, weil, also eigentlich könnte ich ja jetzt die Tage, das fertig machen auf meinem iMac und nochmal von vorne anfangen, aber ich fahre jetzt dummerweise in den Urlaub und den will ich jetzt auch nicht absagen, das heißt, ich kann äh, kann es ab Montag wieder, äh, dann musste ich noch hier äh, quasi gestehen, dass ich nicht bis Montag in Urlaub kann, sondern am Sonntag oder heim muss, sonst schaffe ich es nicht, also so stressig. Und dann bin ich mit dem Laptop aber erst noch mal zum, hier zu so einem Apple-Store gerannt. Es waren dann so Leute, die der Leon Kelm kennen. Das sind so Freunde von dem, von unserem Fotografen da. Ja. Und äh, liebe Grüße, Leon. Und das Ding ist aber, äh, die waren auch sehr, sehr freundlich. Ich habe den, den Laptop in die Hand gedrückt und habe mal der Bildschirm ist kaputt. Ich müsste das bitte repariert haben. da waren die so, ja, wir behalten ihn da und wir können auch deine Daten alle sichern. Gar keine Angst, wir machen das. Und du kannst ihn dann wahrscheinlich so am Dienstag abholen. Da ist er ready. Da war ich so, stopp. Meine Daten sichern ähm, nee, das will ich irgendwie nicht, dass ihr jetzt einfach da, also ich meine, das sind halt so Freunde vom, von, von Bekannten, mhm. ähm, und da war ich so, nee, ich will doch auf gar keinen Fall, dass die jetzt hier so durch meine Daten klotzen können, so. Also das ist ja auch, das sind ja auch so ein paar Sachen vielleicht dabei, von denen ich jetzt nicht, Schwanzbilder, will, Schwanzbilder oder auch einfach, <lacht> <lacht> ja weißt du, einfach, ich will ja auch nicht, dass die wissen, was ich verdiene oder so. Also die, meine Rechnung, alles ist da drauf, so. Da war ich so, Amy, ist das zu intim. Da wollte ich dich fragen, wie hättest du die Situation gelöst? Weil ich war dann so, nee, dann nehme ich den wieder mit und fang von vorne an auf dem iMac. Wie hättest du es gelöst? <lacht>
0: Ich verstehe das Problem total und ich verstehe das Problem vor allem, wenn man das so Leuten gibt und die wissen, was man so macht. Also sie wissen, wer man ist, die wissen, was man macht und dann wird man auch neugieriger. Wenn du irgendein Dulli bist, ja. der in irgendeinem professionellen Laden an der Genius Bar seinen Kram ja. abgibt, dann hat es nochmal einen anderen, ja. dann hat es nochmal was anderes, als wenn du das so Leuten gibst, die Leute kennen, die ja. wissen so, ah, das ist der Podcaster-Typ, so, da ist bestimmt, also, ja. man will da den Leuten nichts Böses unterstellen, aber ich fange mal bei mir an. Ich würde schon mal gucken, was du drauf hättest. Ja, also, wenn du mir gucken. deinen Rechner geben würdest, würde ich schon mal gucken, so, was ist denn da eigentlich los? Ja. So, nur mal so einen kurzen Blick. Was macht er denn eigentlich? Ja. ja genau, wie wenn du mir deinen Freak. Schlüssel für die Wohnung geben würdest, dann würde ich auch mal zwei, drei Schubladen aufmachen. Das ist halt so. Und, <lacht> ähm, so, und das, deswegen, ich verstehe das total. Also ja. du es eben erzählt hast, war ich auch so, hm, ich weiß, was er mir sagen wird, und weil ich es fühle. So, also okay. ich bin so wirklich so, nee. Ähm, also ich kann es nachvollziehen. Natürlich ist es blöd. Ähm, weil man da damit ja auch gleichzeitig Leuten vielleicht was Böses unterstellt oder eine schlechte Absicht oder sowas, ja. ähm, aber <lacht> das tut man definitiv, das tut aber man. ich kann es schon, ich kann es nachvollziehen, ja, das ist so eine, das wäre so eine Sorge, so eine ich habe jetzt auch keine großen Geheimnisse auf meinen Rechnern ne? also das ist jetzt auch nicht so ein um aber deine Rechnung willst du jetzt schon auch nicht also willst du jetzt nicht, ja, dass das irgendwie ich schmeiß das halt alles immer direkt in Datev, ne? So, das ist ja so dieses Online, ja. wo du deinen Kram halt da hinterlegst, deine ganzen Belege und sowas. Na, guck das, guckt das mein Steuerberater sich an und dann, dann ist das okay. Und den Rest äh, liegt dann der liegt halt auch immer irgendwo in irgendwelchen Dropboxen oder sowas. Mhm. Das ist halt kein Plan, Mann.
1: Also. Ja.
0: Es ist es ist immer so eine nervige Sache, mhm. digitales Zeitalter, viele Daten, mhm. auch dann, also nicht nur jetzt irgendwie so Rechnungen, sondern auch dann mal so die Zugangsdaten für irgendeinen Social-Media-Account oder sowas. Ja, ist genau. Man ist ja, ja eingeloggt, so ständig auf seinem Facebook oder so, Twitter,
1: ja. und dann, also dass man da reinguckt in ja, die DMs. Es nicht. war mir einfach, einfach es war mir viel zu privat, viel zu intim und ich war dann so, ey, bestell doch einfach diesen, äh, diesen, dieses, diesen Bildschirm und ich komme dann am Montag vorbei. Und dann machst du mir den Bildschirm dran und dann kannst du die Daten sehen. Ich hocke mich da neben dran, so ungefähr. Und dann war der so, nee, auf gar keinen Fall, wir können dir das bestellen. Aber wenn wir den bestellen, müssen wir den da äh, belassen. Ich so, das ist doch Quatsch, ich kann dir den doch jetzt auch schon bezahlen, den Bildschirm. Zur Not, habt ihr einfach einen Bildschirm rumliegen. Nee, das müssen wir so machen. Ich muss deinen Laptop da behalten mit Passwort und so, wenn das bestellt wird. Da war ich so, nee, das finde ich merkwürdig. Und dann bin ich wieder gegangen. Mhm. Und dann war ich so, ey Nee, verstehe ich nicht, das, das macht mir irgendwie Angst, dass irgendwie andere Leute da so durchgucken können, also meine Notizen zum Beispiel, die sind halt gekoppelt mit meinem Mac, So, also meine Notizen auf dem Handy und da stehen so viele krasse Sachen drin, also meine ganzen Notizen, die ich jemals aufgeschrieben habe, das ist so intim, also ob du das, ob du dich da, also früher, wenn man noch Songs geschrieben hat, so viele. Und dann hat jemand außersehen so das so sich angeschaut. Man war so, oh Gott, das ist mir so peinlich. Kannst du da bitte nicht reinschauen? Mhm. Ähm, das sind so Sachen, die will man einfach nicht so wirklich, dass äh, da Leute reinschauen. Es ist einfach was intimes und da war ich so, nee, ey, da also da habe ich wirklich Angst vor, dass der dann sagt so ach guck mal, ey, so viel verdienter also aha, guck mal so und ich meine, also das ist nicht einfach nur jemand, den den ich einmal gesehen habe, sondern ich kenne den und der kennt ganz viele Leute, die mich kennen hm. und ähm, da war ich so nee. Das ja, ja, genau,
0: ich nicht. das ist halt das, was es unangenehm macht. Genau. Ne?
1: Ja, also du hättest du wärst dann jetzt wahrscheinlich eher auch zu einem anderen gefahren, der weiter weg ist und hättest gesagt, komm, das lasse ich ein bisschen bei jemandem machen, dem ich egal habe. Ja, so, ja, genau. So, so, ja.
0: Der so ein PC-Laden noch hat, wo so das Schaufenster So Ein alter Perverser, 12,
1: das wäre auch okay, ne? So ein alter ja, Perverser wäre okay. So ein Schaufenster,
0: was seit zwölf Jahren, wo nur noch so ausgeblichene Maus- und Tastaturverpackungen drin liegen. So, ey, das liebe ich ja. So, so alte Computerläden.
1: Von ganz vielen Frauen schon auch gehört, so wenn dann so der, das, der Bildschirm kaputt gegangen ist, so gesprungen ist bei, äh, bei Apple, dann haben die so gemeint, so ey, und dann gehst du in so einen Laden rein, dann sagst du, ey, ich würde es gerne hier einmal machen lassen äh, mit dem Bildschirm, und dann sind die so, ja, klar, kein Problem lass uns gerade da, wir machen dir das. Achso, wir brauchen deine äh, dein, dein Zahlenkombination, dass wir da reinkommen. Mhm. Ja, warum? Ja, ist wichtig, wir müssen in die Einstellung gucken, dass das auch alles passt und so, das ist super wichtig. Und dann bin ich so, ey, krass, weil, also das sind dann natürlich auch irgendwie so, so junge Typen, die da arbeiten, so, ne. Also, das sind, ja. du weißt doch genau, was da, ja, also, das ist so ein das bisschen wie doch wenn du genau diese Typen, die dann sagen so, ah, oh, ey, da war heute wieder eine, so, da habe ich mir wieder ein paar Fotos geairdroppt. Und das ist dann natürlich in einer Großstadt wie Berlin scheißegal. Aber wenn du in der wohnst, so, dann ja. ist es halt einfach super scheiße.
0: Das ist halt echt so ein bisschen so, wie wir, ich habe Husten, ja, dann ziehen Sie mal die Hose aus. So wie hm. es, Also wenn der Bildschirm kaputt ist, brauchst du echt. <lacht> so ist es. Ich weiß es nicht. Kopisch.
1: Ja, ähm, voll.
0: Ja, verstehe das total. Aber mach das in Ruhe. Ja. Das ist, weißt du, es ist halt. Ich glaube, als du mir das so geschrieben und gesagt hast, da steht ja auch immer so eine Panik. Also auch bei mir selbst, wenn ich das höre, bin ich so, Mann, mich nervt es schon. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ins Ausland fahren würde, sagen wir mal, ich hätte jetzt würde ja. jetzt nach Amerika fahren ja. und was und hab mein Handy mit und mein Handy ist dann einfach so mein Anlaufpunkt in ganz vielen Hinsichten ja. was ist denn wenn das weg ist ja. also dann hast du einfach ein riesengroßes Problem mhm. kein mhm. kleines sondern ein riesiges und mhm. das ist halt ultra scheiße so und ähm, das ja. ist schon so diese alles liegt da drauf, alle Daten, dies und das. Man ist halt heute irgendwie schon so, also wie gesagt, nicht mal das, äh, gut, ne, also wenn du irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche Pornos oder so auf dem Rechner, scheiß drauf. So, Das ist mir ja. fast egal, das gehört heute dazu, finde ich. Aber so trotzdem einfach so zu wissen, was man da so, mit, was man damit hat und wie viel man damit arbeitet, das ist schon scheiße so, wenn dann mm -hmm. halt sowas ausfällt. Das lähmt dich, das ist wie, als würde dir einfach mit deinem linken Arm nicht mehr funktionieren. So. Das ist halt einfach so, okay, was mache ich denn
1: jetzt? Ja, war ein bisschen, ja, war jetzt ein bisschen äh, harter Einstieg in die Folge vielleicht von mir, so dass ich mich erstmal beschwert habe und erstmal meinen ganzen Ballast abgelassen habe. Danach war ich allerdings im Urlaub am Lago Maggiore. das war sehr, sehr schön. Ich war noch nie am Lago Maggiore und die Leute schreiben mir mittlerweile so Sachen wie Ach krass, bist du mal wieder im Urlaub, freut mich ja für dich so, kommst du auch mal raus. Ähm, ich krieg mittlerweile äh, ja. so hämische Nachrichten auf jeden Fall. Und äh, aber es war ein sehr, sehr kurzer Urlaub und ähm, das war sehr, sehr schön. Also ich ähm, habe schon wieder vergessen, wie der Ort hieß. Aber ähm, es war ganz klein und beschaulich und ich, ja, ich war ein bisschen krank und jetzt ähm, wurde es über Nacht noch ein bisschen schlimmer. Ich habe heute nach vier Stunden oder so geschlafen ich merke so langsam äh, geht mein Akku gegen null und ja. ich kann nicht mehr und ich hoffe einfach, dass es morgen dann ein bisschen besser wird, so weil ähm, ich schleppe das ja jetzt schon seit ähm, ja, so Donnerstag mit mir rum, das ist schon irgendwie mhm. ein bisschen nervig. Im schlimmsten Fall wird es noch mal schlimmer. Das wäre natürlich auch blöd. Aber für mich ist natürlich wichtig, dass es bis Mittwoch wieder gut ist, weil da habe ich ja diesen DJ Baby-Auftritt, ja. ähm, der mir wichtig ist. Und äh, ja, also da sollte ich dann wieder einigermaßen gesund sein. Maxi, was ist bei dir los? Wie steht bei dir? Wie, 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 wie gesund bist du? Was geht ab? Wie läuft's im Laden? Wie läuft es im Live? Was ist los?
0: Ich bin gesund. Toi, toi, toi. Ich war
1: gestern mal wieder im
0: Europapark. Endlich mm. wieder Europapark. Guten Appetit. Mit ähm, wem warst das du was alleine? War mit Jazz. Ah, okay. Waren wir wieder mit Jazz. Das ist ja so unser Ding, dass wir immer mal, wir sind ja Vergnügungsparksfreunde, Vergnügungsparkfreunde. Und dann fahren wir immer mal Vergnügungsparks. Und es war schön und es war, ähm, war auch wirklich
1: äh,
0: ja, es ist, man merkt halt Roners rum. Ne? Also es ja. ist, gibt, kein, gibt keine Maskenpflicht mehr, gar nicht mehr. Auch nicht innerhalb der Attraktionen es ist es. Ich meine, ne, du siehst ja, so Casper ist auf Tour, spielt halt irgendwelche fetten Hallen. Ja, obwohl es jetzt nur die Club-Tour, aber es sind ja trotzdem große Hallen. Ähm, mm. Und die Leute stehen halt Reihe an Reihe und es ist halt einfach mm. irgendwie. Es ist halt überall rum. So, ne? mm. nächste Woche hast du deinen Gig und das Quincy Schulz wird rappelvoll sein und es ist rum. Mm. Ähm, das ist halt so. Komisch ist es trotzdem. Schöner Trip war es äh, dennoch. Ähm, ich habe am Wochenende habe ich ganz kurz gedacht, ich fliege nächste Woche spontan in die USA. Ach, guck an. Ähm, weil mich weil eine, eine, neue eine <lacht> Weil, weil eine neue, neue Funko rausgekommen ist. Was? Weil eine neue Funko rausgekommen ist. Eine
1: exklusive neue ja, Funko. Eine für 13 Euro, die ja. fliegst du rüber, kaufst sie am Flughafen, fliegst wieder zurück. Ja,
0: ich bin dann mal in Hollywood beim Funko-Store. Ja. Ähm, nee, und zwar ist ähm, nächste Woche die Star Wars Celebration. Das ist so die wie die Comic-Con, aber quasi nur für Star Wars. Aha. Und da sind auch mal diese ganzen krassen Panels. Da sind dann auch mal John Favreau und äh, und Filoni nächste Woche und geben Panels zu Mando 3, naja, äh, ja. Star Wars Vision. Äh, als dann so zum Beispiel Episode 9 angekündigt wurde oder Episode 8, immer in den Jahren, wo halt neuer Star-Wars-Film angekündigt wurde, sind dann halt alle da gewesen. Von, von äh, hier Adam Driver über ähm, wie heißt die, die Ray spielt? Naja, also alle ja, Schauspieler ja, alle sind, halt, sind halt da. Alle sind da. Es ist ein Riesen-Event. Es gibt exklusives Merch, dies und das. Und da hat mir äh, eine Kundin geschrieben hat gesagt: so, Ach ja, ich habe irgendwie Funkus gepostet. Und sie meinte <lacht> so: ähm, Ach, ich glaube, ich hol mir den jetzt, ich muss mir was gönnen, weil ich habe Karten für die Star Wars-Celebration nächste Woche und kann nicht hin. Und da saß ich so im Laden und war so, Moment mal, du hast Karten für die Star Wars Celebration, weil die Karten sind echt schwer zu kriegen. Mhm. Und dann habe ich so gesagt, okay, und dann habe ich so schon alles irgendwie, so hatte ich so eine Stunde war im Laden, nichts los, und dann habe ich so alles schon geplant und alles schon meinen Laptop eingegeben, habe schon so gesagt, okay, dann will ich noch nach Disneyland und dann will ich das noch so und so und so, und hatte mir auf einmal so einen Acht-Tag-Trip zurechtgelegt, der aber auch so 6000 Euro gekostet hat. Ich war so, ja. und ey, ah. das ist mir aufgefallen, Disneyland ist so voll, weil ja. der natürlich, alles ist. In Anaheim. Und Anaheim ist ja auch Disneyland. Eins der Disneylands, also das ursprüngliche Disneyland ist ja in Anaheim. Aha. Und dann habe ich gedacht, okay, ich fahre vielleicht erst drei Tage nach Disneyland in Anaheim. Dann gehe ich auf die Star Wars Celebration. Dann gehe ich nochmal vielleicht in die Universal Studios und dann fliege ich wieder heim. Ähm, das war so mein Plan auf Papier. Mhm. Dann habe ich mir das alles angeguckt und habe festgestellt, na ich bin ja wahrscheinlich nicht der Einzige, der einen Plan hat. Weil die drei Tage vor der Messe sind einfach, das habe ich noch nie gesehen, Disneyland ist ausgebucht ausgebucht. Krass. Weißt du, wie voll Disneyland sein muss, damit es ausgebucht ist? Da Krass. war ich so Kackidee. <lacht> und, und dann habe ich äh, das auch so ganz kurz, hatte ich das so in mein Instagram gehackt, so ja Leute, was mache ich jetzt? Und dann habe ich das aber in einer halben Stunde gelöscht, weil ich gemerkt habe, es kommt nichts außer, dass Leute sagen, mach das. Weil das bringt mir auch überhaupt nichts, stresst mich eher, als dass es mir hilft. Aber dann bekam ich einen Anruf ähm, von jemandem, die sagte so, willst du mich verarschen? Ähm, mhm. Warum? weil ich ja in letzter Zeit auf diversen Disney-Veranstaltungen eingeladen war Aha. und alle abgesagt habe, also irgendwie mal June McGregor oder so treffen. das Da habe ich alles irgendwie hatte ich überall keine Zeit für. Dann hat sie gesagt, na ja, naja, wir schicken halt nichts. Wir haben halt drei Leute aus Deutschland dahin geschickt und ich habe dich nicht gefragt, weil du eh immer absagst. Dann habe ich gesagt, das ist das Traurigste, was ich je gehört habe. Ja. Ja, na naja. Und dann habe ich ähm habe ich dann gesagt, so, weißt du was? Vielleicht reden wir einfach nächstes Jahr mal darüber. Und jetzt erstmal fahre ich das, mache ich das nicht. Weil, ey, wenn du, Andi, da, wenn du die liebe
1: Person, die da angerufen hat, die wahrscheinlich eine Frau ist, die mit S anfängt, ne? Nö. Ich bin gerne mit dabei, ich würde mich mit Max zusammen auf den Weg machen nach Anaheim und dann gucken wir uns das alles an und ich kümmere mich so ein bisschen darum, dass der Max immer von seinen Stationen zu den anderen Stationen kommt, das ist ganz wichtig, weil der braucht natürlich auch jemanden, der da Social Media mäßig ein bisschen Content liefert, mhm. Maxi, das wäre ich dann für dich, ich wäre dein, ja, Manager kann man so sagen mhm. und ich werde dann mit dir da auf Tour, es geht natürlich nicht, dass mein Künstler, Max Roxner-Nachtsheim. Äh, so schnell hat man einen Manager. Alleine nur, dort eingeladen wird. Und ich möchte bitte Ach, für meinen mal. Künstler Max äh, Roxner-Nachtsheim zwei Flugtickets und natürlich die ganzen Hotels und so und vielleicht noch jeden Tag ein bisschen was zu essen. Und der, und der Rest, den zahlen wir auch selber. Also mehr wollen wir gar nicht. Liebe S. aus M. Ich freue mich sehr, wenn, wenn du uns da beide einladen würdest. Ähm, ja, das ist doch sehr schön. Das war ja bestimmt gerade sehr hilfreich. Das war bestimmt sehr hilfreich. Das ist auch sympathisch und dann denkt ihr sich, ja klar, das ja, war doch, das klar gerne. Da freue ich mich. Ah, da bin ich ein bisschen Max. Das, das tut mir echt leid für dich, weil das wäre echt ja, geil gewesen, wenn du damit gekommen wärst. Aber das ist so Max. Ja, wenn einer ständig absagt, dann fragt man nicht mehr.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich, das habe ich mir dann auch gedacht, ich darf nicht mehr so viel absagen. Nee. Gleichzeitig wurde ich heute sehr oft gefragt, ob ich die, auf die OMR-Messe gehen. habe ich mir gedacht, in meinem ganzen Leben nicht, naja. Bist du gar, gar nicht um, auf der OMR-Messe, oder was,
1: heute? Weil ich bin heute nee, auf der Creator-Stage.
0: Ach, ja, gar nicht. Da habe ich,
1: hab ich halt einen kleinen Vortrag nochmal über ja. meine neuen
0: Unternehmen, von denen zwei mein Vermögen verwalten.
1: Ja, ja, genau, da geht es ein bisschen um mein Family-Business. Und ja, äh, ja. Nee, nee, ich habe da einfach ein paar coole, ähm, also ich freue mich da heute einfach, für alle, die heute auch auf der OMR sind, ich freue mich <lacht> auf ein paar coole, coole Synergien zu schließen und äh, einfach danach ein bisschen geil, äh, ja, vielleicht können wir uns geil connecten und danach mal gucken, was wir so an den Start bringen. Ich will auf jeden Fall ein paar coole neue Projekte auf, äh, auf, äh, auf die Bahn bringen nächstes Jahr, ja. damit ordentlich angeschoben und da freue ich mich äh, äh, auf der OMR heute, euch alle begrüßen zu dürfen.
0: Ja auch wenn wir nicht da sind, wir begrüßen euch herzlich auf der Uhr. Wir begrüßen herzlich auf der Uhr. <lacht> wir begrüßen euch ganz herzlich. Und äh, ich hoffe einfach, dass sehr, sehr viele schöne neue Spotify-Originals dabei entstehen. Da freue
1: <lacht> ich mich am meisten drauf. Schöne Grüße. Aber, nochmal. aber ähm, wie ist es jetzt eigentlich, weil, äh, also, ähm, also, die ich weiß, also jetzt mal ehrlich, ich weiß gar nicht so richtig, was da passiert. Das ist doch einfach nur so eine.
0: Ja, es ist halt so eine. Ja, es ist tatsächlich, wie du sagst, so eine Synergienschließmesse, oder? Ich glaube, da stellen so ein paar Leute ihre Projekte vor so aus dem Medienbereich und dann kann man halt so ein bisschen connecten. Es ist teilweise, ich weiß, dass ein Kumpel von mir vor drei Jahren mal da war, vor Rona ja und das, oder vor vier Jahren sogar und der hat dann da ganz viel so Videos gepostet und es war halt so, es war halt richtig cool. Da waren dann auch so Bands und dann ist auch so Sido aufgetreten und so. Also das, das wird ja. dann auch noch so ein bisschen, ey, ich glaube da wird einfach wahnsinnig viel, hä? Quentin Tarantino ist
1: vor Ort. Ja, genau. Quentin ja. Tarantino. Ist wirklich. Ist wirklich. Ja, ist, wirklich. Quentin, ja, ist Quentin Tarantino. Ich habe den Philipp Westermeier, also der der Chef von OMR, den habe ich ja getroffen in L.A. Damals, das wirklich klingt wie ein Erfundersatz. Das ist wirklich ein Fakt. Und da hat er erzählt, dass Quentin Tarantino ähm, vor Ort sein wird. Und, äh, dann habe ich mir gedacht, ja, ich verstehe das alles und ich glaube, Tony Hawk war auch schon mal da in dem Jahr, nee, in dem Jahr vor Rona, wo Kauen Schluck, ist kein Witz, Kauen war angefragt, ob die da irgendwie sich mit Billy Wagner vom Nobel hatten Schmutzig unterhalten wollen. Und dann war ich aber so, mhm. dann war das aber so eine Nebenbühne, die, und dann war ich so, ja, okay, von, von irgendeinem Magazin und dann hat das nichts mit, also das war alles so, und dann kam das auch nicht zustande und so. Und dann war ich, okay, es ist jetzt auch nicht so schlimm. Billy Wagner hat mich mal interessiert, aber diese Tickets für diese OMR-Messe, Alter, die sind richtig teuer, ey. Das ist so krass teuer, ne? Ist es so. Ja, das Man, ist, wir hätten ähm, Vielleicht müssen wir auch einfach so eine Messe machen. Warte mal, ja, pass, ja damit verdienen die richtig Geld. wir mal ganz kurz. Neue Tab OMR-Messe. Achtung, pass auf. Ticket. So, jetzt gucken wir, mal, was das hier kostet. Tickets OMR-Festival. Das, ähm, nicht nachgucken, Max, das ist wichtig, weil das wird jetzt gleich, ich würde es gerne einmal schätzen lassen von dir, dass du einmal schätzt, was kostet denn so ein Ticket bei der Online-Marketing-Rockstars-Messe? So, Achtung jetzt, genau, ja. 50 äh, Euro? <lacht> ganz kurz. Tickets, so hier, da muss man da draufklicken. Also, erstmal heute erlebe die omr Conference 2 Master Plus, das bietet mir das Festival Pass-Ticket. So, ähm, da kommen wir, sicher, wir konnten keine Ticket-Kategorien für dieses Event, oh, ist alles ausverkauft, äh, alle, die nach Promo-Code haben. Scheint können, ja nicht so teuer zu sein. Können die es nach wie vor, OMR-Ticket, oh, ähm, jetzt gucken wir doch mal, ob es nicht, auf. es gibt ja noch so Viagogo oder so, solche Seiten vielleicht. Ähm, sichert euch eure Tickets, okay, wir machen, eure Tickets. aber du hast doch
0: dann schon mal davon gehört, wenn du das, schon, du hast das ja schon so angeteasert, als hättest du schon mal davon gehört,
1: was die kosten. Also, ich dachte, das kostet so 1.000 Euro. Nee. <lacht> Dann Stand zu machen kostet
0: vielleicht ein paar tausend Ach, Ja, ich weiß es auch nicht. Euro, Irgendwie Bro. Jetzt so, das ist jetzt blöd. Also, er kauft das wenn das, weiß jetzt also nicht. wenn da 20.000, 30 30.000 Menschen hingeht und die verkaufen ein Ticket für 1.000 Euro, Christian,
1: dann macht der doch nie wieder was. Max, <lacht> guck mal hier, Max, guck mal. 70.000 Menschen könnten es werden beim OMR Festival 2022. 70.000 Menschen, also komm da, das sind unsere Lösungen. Äh, hier kann man pennen. Mhm. Ähm, volles Programm. Aha, ja, gut. Äh, da sieht man den ganzen Lageplan. Ja, da steht jetzt leider gar nicht, was das kostet. Das ist natürlich alles blöd, ne? Naja. Ja. Ich hätte jetzt. Also ich würde sagen, wir könnten auch mal so ein Event machen, irgendwie, wo wir ja. so ein bisschen, weil wir, also, ah! Ihr könnt. Achso, hier, pass auf, das sind unsere Lösungen. Unsere Jungs und Mädels beim Event-Team arbeiten gerade mit Hochdruck. Sehr, Vollkommen, selbst wenn solche Situationen eintreten, die es für euch annehmen, wie möchte so gestalten, bla bla bla. Unser Angebot solltet ihr vor dem Hintergrund dieser Info euren Festivalpass schonieren oder ändern wollen, ist das bis zum. Und blablabla problemlos möglich. Ihr könnt zum Beispiel auf den günstigen Expo-Pass etwa 50 Euro wechseln. Da sind alle Expo Stages, äh, Dialog-Stages, die Expo Masterclasses und Guide irgendwas mit drin. Also der Expo-Pass kostet ungefähr 50 Euro. Äh, das ist natürlich der günstige Pass. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der durchschnittliche Pass 70 Euro kostet. Ne? Also weil, wird ja wahrscheinlich dann mehr das sind
0: kosten. 94.000 Euro.
1: Mal, okay, 490.000 Euro. Das ist jetzt Eine nicht halbe so schlecht. Million. Dann würde ich sagen Und die
0: Leute, die da ausstellen, werden mhm. ja auch noch Geld bezahlen. Ne? Also die Leute, die dort einen Stand haben. Das ist ja geht, auf der ja. Gamescom oder sowas mhm. auch. Du kriegst ja nicht nur das Gamescom-Money von den Leuten, die dort Tickets kaufen, sondern mhm. EA mhm. zahlt ja für seinen FIFA-Stand mal locker 50 bis 100 K. Und ja. das geht die ganze Zeit so weiter. Wenn du dir WLAN auf der Gamescom. Wenn du einen Stand hast auf der Gamescom. <lacht> und <du möchtest> <lacht>
1: stopp, stopp, stopp. <lacht> Komm, ich lese jetzt was vor, du darfst dich googeln, wenn du googelst. Sind wir keine Freunde mehr. Max, pass auf. 17. bis 18. Mai. Wir probieren etwas ganz Neues aus. Mit dem Platinum-Ticket bekommt ihr alle Festival-Pass-Leistungen. Also das komplette OMR-Festival-Inklusive-Conference und den AAA-Pass. Ihr habt damit Zugang zum Green Room seit Meet Greets mit Quentin Tarantino und Ashton Kutscher eingeladen. Im Green Roof trefft ihr auch alle anderen Speakerinnen des OMR Festivals und könnt insgesamt hinter die Kulissen schauen. Wie viel Euro? Hm. 1200. 20.000 Euro. 20.000 Euro? Geil! <lacht> Absolut geil. Das finde ich geil. Das finde ich nur geil. Das finde ich gut. Das finde ich. Ist ja gut. fast eine Uhr vom Gürnt. <lacht> der hat neulich so Uhren-Sachen gepostet. Ja, ja, auf. ich habe es gesehen. Auf Ding. der, ist jetzt, der ist, äh, Also da merkt man auch, wenn man wirklich nicht mehr weiß, wohin mit seinem Geld. Das ist wirklich einfach so lost. Das ist absurd, <lacht> ey. Da bin ich so, hm, naja. Okay. Aber naja. 20.000 Euro, Max. Wo siehst du uns? Was können wir machen? Also wir, da, da, da muss auch was bei uns möglich sein. Vielleicht. Ja, wir machen uns erstmal so einen schönen Infostand in der City-Galerie. <lacht>
0: So Broschüren rausgeben. Und man, man kann ja auch für, also für 50 Euro, führe ich euch immer rum. Zeige euch mal <lacht> Müller, Orsay, gehe mit euch vielleicht einmal ein kleines Rubel loskaufen. So Sachen.
1: So, Business in der City-Galerie. Ja, aber also wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir mieten hier bei uns in Goldbach, da gibt es so eine Turnhalle, ne? Ja. Turnhalle ist schon mal
0: ein mega geiler Austragungsort.
1: Turnhalle, die wird gemietet. Dann kann man da so ähm, Wände reinmachen und dann gibt es eine Mainstage. Auf der Mainstage könnte spielen zum Beispiel, ähm, äh, da brauchen wir dann natürlich einen etwas größeren Act, sowas wie Mark Forster, ne? Mhm. Ja, ähm, der ist immer gut. Der spielt und dann wird da vor allem viel. Wir müssen halt über Podcasten reden. Ne? Also wir kommen hin und erzählen den Leuten was über Podcasten. Das ist ja so geil, weil da kann man ja einfach irgendwas erzählen. Ne? Und es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Podcaster, die auch jung sind und die wissen wollen, was abgeht in der Branche und die irgendwie wissen wollen, wie man sich vernetzen. Dann laden wir unsere VermarkterInnen ein und sagen wir, ey, da könnt ihr doch mal so eine Stunde über Vermarktung reden und schon noch mal so wie so ein kleines Programm, weißt du, wie ich meine? Äh. Die kommen dann dahin und dann sitzen die in Stunde und reden so über Podcast-Vermarktung und alle kriegen so ein geiles Bändchen um und so. Vielleicht sollten wir das mal ein bisschen gucken und dann verkaufen wir die Tickets für äh, 120 Euro und sagen, da könnt ihr richtig was lernen.
0: ja <lacht> Das, das ist ey, so eine Stunde so ein Vortrag vom Gürt.
1: Geil. <lacht> also der Gürt, der so zwei <lacht> Stunden so, redet. Hat so vier Uhren
0: an beiden ja, also, Armen.
1: Ähm, Hey, das ja, wenn ihr seht habt.
0: Und hier, oder? Ja, auf jeden Fall auch draußen ein guter Foodtruck. Ja, es wird gut. Ich hab da schon, schon eine Vision. Das wird ähm, gut mit vier
1: Uhren an Abend. Außer den Beinen. Ja. Um Gottes kurze Willen. Kurze Hosen trägt er eh immer. Also acht Uhren. Ja, acht,
0: acht Uhr, dann kommt er auf die Billig. Ja, so. Äh Tick-Tack, Tick Mann. Mann, ey. Ja, finde ich gut. Da gibt es ein paar Leute, die ich mir vorstellen könnte. Ich freue mich drauf. Ja, vielleicht ja. auch nochmal einen kleinen Slot für den buchen. der kann auch nochmal ein bisschen was erzählen. Da bist du so
1: auf Krawall Ich sehe das schon die ganze Zeit hier bei Instagram und so. Du <lacht> ich hast habe noch keinen gesehen, der so viel, der, der so viel schießt gegen Millionen wie du. <lacht> find,
0: nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin einer, der. Also da, da, pass, da passiert wesentlich viel mehr ja, im Internet. Okay. Als, 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 da wird viel geschossen. Aber so ein witziges Thema.
1: Naja, also ich. Das, ich bin dann immer so. Ich kann das ja nicht so dann dann dann. Also ich habe dann immer auch ein schlechtes Gewissen und mir, mir tun die Leute noch. Also was heißt Leid? Aber also der tut mir nicht leid. Der ist ja sehr sehr reich, ne? Wohl anscheinend. Das ist ein sehr sehr reicher Mann. Aber ich gucke mir das dann an. Bin dann so. Ähm, äh, ah, ich kann jetzt nicht noch dazu was sagen, weil ich das Gefühl habe, da wurde schon echt viel erzählt. Also auch so Sachen erzählt, wo wo ich mir dachte, der hat jetzt schon sein ja, Fett man Weg muss bekommen. auch nicht übertreiben. Wie nee.
0: gesagt, ich habe das, auch, der war ja auch immer zu uns korrekt, deswegen man muss auch nicht übertreiben. Aber es ist halt einfach eine mega uncoole Aktion. So, die ist ja nachgewiesen und da ist ja noch viel mehr Scheiß hochgekocht und ich finde es schon echt erschreckend so. Aber so ist es halt jetzt. Ja. Und ähm, ich denke, er wird da so oder so kriegt er die Schelte jetzt eh schon so. Da muss man dann auch nicht. Also deswegen.
1: Wie ist es bei dir, Max? Werden äh, all deine Klamotten ähm, in Portugal produziert? Oder, ähm? Natürlich nicht. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> so billig und so einfach, wie es nur geht.
0: Gut, okay. Wenn ein Shirt einen Euro in der Produktion kostet, <lacht> ist es mir eigentlich schon zu so teuer. Ist es mir zu so teuer. Dann ja. unter. Genau, okay, alles ja. Und wenn's und wenn es einfach nur eine Plastiktüte mit Ärmel ist, Hauptsache eine <lacht> <ich immer.
1: lacht> Plastiktüte.
0: Max, ich, ja. bin, ich
1: bin so krank, ich habe ich hab so Druck auf den Ohren, auf dem Kopf die ganze Zeit. Es fühle mich ganz schwer, heute aufzunehmen, zu vor allem, Wahrheit. weil ich habe heute den ganzen Tag noch nicht gelacht oder sonst irgendwas. Und jetzt äh, ist sehr, sehr lustig. Es wird äh, wieder geckig ne? Es wird hier äh,
0: wieder die Gagmaschine angeschmissen. Äh, ja, er hat ähm, wieder
1: die Gagmaschine angeschmissen. Hey. Ja, und ja. sonst bei dir? Also, du bist was gesund. ich noch
0: erzählen wollte, weil du mir da vorhin ins Wort gefallen bist, was denkst du, was es kostet, als Stand auf der Gamescom ein WLAN zu buchen?
1: Du hast einen Stand
0: und du willst WLAN, für deine, damit deine Mitarbeiter dort arbeiten können, an deinem Stand. Da der, die, der Preis ist von 2019.
1: Die werden dir wahrscheinlich so jemanden vorbeischicken, einen Techniker. So also der nimmt auf jeden Fall 100 Euro die Stunde, der braucht dafür zwei Stunden, das sind 200 Euro. Die Fritzbox kostet 200 Euro, die da hingehängt wird. 400 Euro und dann einfach nur, weil es absurd ist, 600 Euro.
0: 14.000 Euro. Das ist doch nicht dein Ernst. 14.000 Euro für WLAN auf der Gamescom. Das ist nicht dein Ernst. 14.000 Euro. Keine Ahnung, Hä? warum, wieso, weshalb sicheres WLAN für deinen Stand, wenn du Nintendo bist, kostet 14.000 Euro. Ja, Wahllose Firma gesagt, kann alles sein. Aber Beispiel.
1: Boah, das finde ich richtig frech. Weißt
0: du, was du da für Reibach machst? Weil WLAN brauchen äh, ja alle.
1: Wir müssen Messen machen, Max. Wir müssen so Messen machen. Wir müssen ja.
0: wirklich Messen machen.
1: Ja, wir müssen immer, immer hier
0: machen. so eine Scheiße mit Dana ja. noch Funko, dann noch Podcast, da noch ja. mal irgendeine Werbung platzieren ja. kommst 400 Zu Euro. Max. Fuck it, Alter.
1: Messen machen. Ja. Okay, okay, okay. Oh, oh verdammt. Liegt jetzt die Turnhalle. Ich werde, ich werde jetzt die Anfrage rausschicken an die uh, an die Netzwerkhalle in Goldbach und äh, dann ähm, werden wenn wir da eine wenn wir dann geiles Event auf die Beine ziehen äh, auf die Beine stellen auf die Beine ziehen und dann und der Imantast, der macht einfach die ganzen Grafiken da damals schon fürs äh, fürs Autokino Festival da hatte, also Grafiken gemacht da hättest du wirklich sechs Messen von bespielen können Jetzt ähm sich viel besser. Das, der Imantas <lacht> macht die Grafiken und äh, dann können wir eigentlich schon fast mit der mit der Info rausgehen dann, äh, wir können ja erstmal Tickets verkaufen, können ja erstmal können ja erstmal eine Behauptung aufstellen, das größte ja. Event für Podcaster, PodcasterInnen, ähm, äh, Lerne, Deine Stars, Hautnah, Kennen und so weiter. Und dann gehen wir mal raus mit den Tickets und ich würde sagen, wir fangen da mal so bei 1000 Euro an für so ein VIP-Ticket ja. und machen für so einfache Besuchertickets 80 Euro.
0: Ja, auch eine, eine Stunde so ein ganz privates Panel, Marek ja. Bäuerlein, der Privatmann. Ja, oh ja,
1: stimmt, genau, mit Marek Privat. Ja. Genau, das kann man verkaufen, da würden sich viele... Gute. Die, genau, Gute und äh, mal, Und genau, das machen wir, das ist sehr groß, es ist großartig. Und dann gibt es zum Beispiel auch die Merchandise-Modenshow, moderiert von meiner Oma, wo äh, die ganze mhm. Zeit einfach nur so Leute, ähm, die laufen auf und ab und dann so, und hier noch die neue Kollektion, das ist jetzt gemischte Sack und dann läuft einfach eine Frau so und dann kann man sich so sagen, oh guck mal, sowas was wir man auch mal machen, so wie das gemischte Sack gemacht hat, die einfach nur gemischte Sack draufschreiben und dann... Mhm kommt so, und hier sehen sie das Merchandise von, ähm, äh, und so weiter. Und dann laufen immer eigentlich ganz nett. Und dann könnte könnt man so ein bisschen, so könnte man Merchandise zum Beispiel äh, da besprechen. Dann kann da irgendwie die Printbaracke instand aufbauen, dann können die sagen, ey, wenn die Merchandise machen wollen, dann kommt auf jeden Fall zu uns. Den nehmen wir dafür für 14.000, 15.000 Euro ab, dass die da überhaupt ja. stehen dürfen. Also, da, da, das sieht schon gut aus. können könnte mir da richtig was vorstellen. Wirklich. Hm. Das ist eine gute Idee, Max. das ist wirklich, Können
0: wir da in der nächsten Ausgabe mal, vielleicht haben
1: wir schon ein paar Ideen. Ja. Ja, mal, ja, ich möchte, dass die Aufgabe für die nächste Folge ja. in zwei
0: Wochen, ja. jeder bringt mal so einen kleinen Pitch mit.
1: Okay, gut. Ja, für unsere für unsere Podcaster-Messer.
0: Ja. Jeder Eigentlich bringt mal so ein paar Ideen für unsere, für unsere
1: Podcast-Messe. Also wir können ja mit unseren HörerInnen vereinbaren, dass wir alle wissen, dass das Bullshit ist. Aber die sollen alle mal so tun, als wäre das der Wahnsinn. Und wir <lacht> freuen uns darauf. Und dann machen wir mal so ein Jahr lang, da lassen wir alle günstiger rein. Wir behaupten aber, die Tickets haben so viel Geld gekostet. Und ich glaube, darum geht es. Diesen ersten Lügen ja, ja, dieses erste Ding, das muss man sich erlügen, diesen ersten Erfolg. Mhm. Dann stellen wir uns hin und sagen so, hey Leute, mega Erfolg, richtig geil, es sind mal wieder 20.000 Besucher auf unserer ersten Messe, damit hätten wir nie gerechnet. im Hintergrund sind so die ganzen Leute von uns, die natürlich nicht so viel Geld bezahlt haben und die dann aber so brüllen und sagen, hey geil, und so voll geil hier und ich habe mega viel gelernt über das Podcasten. Und dann sagen wir, ey, das war so ein Riesenerfolg, wir machen das im nächsten Jahr wieder und die Tickets gehen jetzt raus. Und dann gehen die Tickets raus und dann machen wir einfach wieder so ein Event. Und dann wird aber, werden aber die Tickets, wir, wir werden uns da mal, wir, lass uns das überlegen. Jeder muss nächste Woche, äh, in der nächsten Folge muss er einen Pitch mitbringen, wie er sich das vorstellt, wie wir das so ein bisschen mhm. aufziehen können, marketingmäßig, aber auch wie, das, ähm, äh, wie, wie wir das Geld, ähm, vor allem geht mir darum, dass wir da Geld verdienen.
0: Ja. Das, ja, genau. Namen, ja. Ideen, Standideen, Konzept. Ja. Und wie, und am Ende einfach ein großes Dollarzeichen. Stimmt. Ja. Wie kann man die Kuh melken, bis sie umfällt? Das Geil. ist die Aufgabe ja. von unserer Podcastmesse, ja. der ersten Podcastmesse in Goldbach. Ja. In der
1: Mehrzweckhalle. <lacht> Beim TV-Goldbach nehmen wir jetzt also Ich liebe
0: aber auch, was ich ja auch immer ganz ja? toll finde, ist fast noch, sind ja so Rathäuser. Ja. Wenn dann so Flohmärkte in so Rathäusern sind, das finde mm. ich ja auch immer geil. Mm. Weil die gehen dann so durch alles. Die gehen dann so durchs Foyer in die Halle. Ja. Und vielleicht kann man auch sowas machen. Vielleicht aber in der, der Schule, gut. in der
1: Schule. Oder in der Schule auch. Stimmt. Das Jeder auch kriegt gut. einen Klassenraum. Oh, oh das und kann da die Leute teachen. Genial. Und es gibt einen Da, Main's, Main's, Main's da fällt stage, mir was ein. ja. Ja, erzähl noch fertig. Ich da gibt's einen Mainstage in der Aula? Das wollte ich sagen, ja.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Gerne. Ja. Ja, meine alte Schule, die GBS. Da fällt mir was ein, und zwar, ich habe in der Werbeagentur äh, gelernt. Ich habe ja Mediengestalter, auch Visualisierung, Konzeption gemacht. Bis 2011 habe ich da meinen Abschluss hab ich dann ja gemacht. Und ähm, ich hatte ja zwei Chefs, die unt unterschiedliche nicht hätten sein können. Und beide hatten aber einen Dachschaden. Mhm. Also einen richtig großen Dachschaden. Der eine war. So ein Schildkrötenmann, der einfach die ganze Zeit, nur wenn er mal so, sehr ganz langsam immer sein Köpfchen rausgestreckt hat und dann immer, Max mal lieber, kannst du mir mal was helfen? Der immer nur Max mal lieber gesagt hat, wenn er irgendwas brauchte, hat mich wahnsinnig aggressiv gemacht. Und der andere war, ähm, der hatte keine Nasenscheidenwände mehr, sage ich mal. So, der, <lacht> okay. der wurde mir vorgestellt mit, ja, der ist jetzt mal ein paar Tage im Krankenhaus, der äh, muss an Nasenscheiden operiert werden. Aha, warum? Ja, der war Nasenspray abhängig. War Na, er ja. nicht. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, der andere Chef, also der, 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 der Schildkrötenmann, hatte manchmal so Aussetzer. Und die hatten halt in ihrer Vergangenheit ein paar Mal einen Erfolg und hatten aber irgendwann auch keinen wirklichen Treffer mehr. So, die hatten zwar immer mal ganz große Firmen wie Black Decker oder sowas, aber so richtig geil lief es in ein paar Black Hinsichten nicht Black Decker. Mehr. Ja, ja, Black Decker oder, oder, ich glaube, Siemens noch oder irgend so ein paar Sachen haben sie mal gemacht. Naja, auf jeden Fall ähm, gab es irgendwann mal einen, ähm, einen Typen, der kam zu uns, das war ein Perser und der hatte ein Projekt, ein, eine neue Webseite, ja. das war so eine Art, also es war wie so eine Dating-Plattform, aber eher für Freundschaften. Aha. Also so wir haben Menschen, die haben verschiedene Interessen und umso mehr Interessen man gleich hat, also wenn jetzt auch einer sagt, so okay, ich mag auch Videospiele Lego bauen, äh, keine Ahnung, äh, ah ja. Wäsche waschen. Also und wie das dann so ein
1: bisschen, oder oder, oder, oder so. Ja,
0: so, so einfach so sehr auf Interessen gemünzt. Mhm. Umso mehr gemeinsame Interessen, umso größer ist das Match äh, Und auch halt wirklich auch so einfach auf Freundschaften und gar nicht so sehr auf Beziehungen getrimmt. Das war so sein Grundgedanke und das hat er damals bei uns äh, vorgestellt. Und dann hat mein Chef gesagt, Maxi, du kommst jetzt mal mit. Ich will dir mal was zeigen. Ich, ich nehme mich heute mal mit. Ich pitch dem jetzt eine Idee und da wirst du aus den Socken fallen. Und dann mhm. sagt er so, Okay, dann hat er diesen Typ da gehabt. Dachte, pass auf, ich habe eine Idee. Die Idee spielt in der Schule, weil er wollte einen Werbeclip. Der Werbeclip sieht so aus, dass du jemanden siehst, der in diese Schule geht, weil der Leute für gemeinsame Interessen sieht Aha. und äh, sucht. Und ähm, dann gibt es da irgendwie erstmal so und dann guckt er immer so durch so, läuft dann so Türen vorbei, da sind so Fenster und dann steht da irgendwie so Töpferkurs. Und dann siehst du halt irgendwie so Leute, die so Töpfern. Und dann, mhm. nee, das ist so nicht mein Interessengebiet. Und dann geht darüber irgendwie so Leute, diese Puzzle-Freaks. Da sitzen so Leute, die so puzzeln. Nee, Puzzle ist auch nicht so ja. meins. Und dann kommt irgendwie der Gymnastikraum Und dann mhm. sagt er, und da kommt der Clou. Pass auf. Weil was mein Chef immer in der Hinterhand hatte, wenn er dachte, jetzt wird's witzig, war Hitler. Und dann hat er, ist er auf einmal auf den Tisch gesprungen im Konfi stand ja. auf dem Tisch und sagt, und dann guckt er durch die Scheibe des äh, des, ähm, des Tanzraums, des Aerobikraums, und da steht Hitler in einem rosanen Spandex-Anzug und sagt, linker Arm hoch, rechter Arm hoch, linker Arm und hat auf dem Tisch im Konfi gestanden, vor diesem Perser. Der hat die ganze Zeit wie Hitler geredet, links und rechts die Hände hochgerissen. Und ich saß daneben und war so, was gucke ich mir hier an? Linker Arm auch, rechter Arm hoch, linker Arm auch, rechter Arm hoch. Verstehen Sie? Wegen Hitler. <lacht> und hat dann so auf dem Tisch den Mann so untergelassen. Und ich saß nur daneben und war so, was gucke ich mir denn hier an? Was macht der denn da? Und dieser Typ war wirklich so, der saß und da, der dachte, er ist im Irrenhaus. Der hat, und, dann hat er dann, und dann geht er irgendwann so runter und sagt so, und das ist die Werbung. Und alle waren so, was?
1: Das glaube ich nicht. Das und ist, er so,
0: und ja. dann kommt der Abbinder, neue Freunde finden mit bla bla bla. Und so, das macht keinen Sinn, Danny. Du kannst nicht überall Hitler einbauen. Das war wirklich jedes Mal so. Der hat jedes Mal, jede Werbung hat der Hitler. Es
1: gab immer ein Pitch mit Hitler. Das ist ja unglaublich, Max. Das ist ja eine, der, der, das ist ja, die Story kann ich noch gar nicht. Ey, unfassbar. Und äh, kurze Frage, ähm, hat, wurde die Werbung genommen? Der hat sich nie wieder gemeldet. <lacht>
0: ja. Er war dann so völlig beleidigt. Er war halt, er hat eine Woche später zu mir gesagt, Max, er hat sich nie mehr gemeldet. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja, genial. Es war Genial. Ja. Und das hatten wir so oft. Habe ich dir mal erzählt, wie ich mal wie, wie wir mal Blistex fast als Kunden hatten. Und ich ne. hatte eine Idee für einen Blistex-Werbespot. Mhm. Blistex ist ja dieses mit den rauen Lippen. Ja. Ne, wenn du so also so Lippenbalsam. Und da habe ich gesagt, ich hätte eine Idee. Ja. <lacht> da saß auch der Kunde im Raum. Ich so, wir sehen einen Mann, der schneidet gerade eine Hecke. Ja und dann schneidet er die so, und der hat halt raue Lippen, und irgendwann reißt er den Kopf hoch, schreit und hat einen Biber an der Lippe hängen, und dann rennt er los, und dann siehst du überall Menschen, die raue Lippen haben, und an irgendwelchen Tieren festhängen, weil die rauen Lippen, eine Frau hat eine Katze im Gesicht, einer ein ganzes Kamel, und alle rennen wild durch die Welt, und alle haben Tiere an den Lippen, und dann am Ende kommt Blistex gegen raue Lippen. <lacht> Da habe ich fast meinen Job verloren. Wie ich gesagt habe, dann guckt der Mann erschrocken hoch und hat einen Biber an der Lippe. Waren alle im Konfi auch nur so, er ist halt der Azubi. Und ich mich ge kaputt gelacht. Ich so, naja, wenigstens kein Hitler, Leute. So, weil das war wieder so, ey, und dann kommt Danny und sagt so, ja, ich habe auch eine Idee, wir sehen wie Eva Braun Hitler küsst. Ah! Man hört ein Ratschen und man sieht, dass Eva Braun Hitlers, Lippe, Hitlers Bart über der Lippe kleben hat und dann kommt Blistex gegen, gegen raue Lippen. Auch da hatte er eine Hitler-Idee. <lacht> Christian, der hatte nur Hitler-Ideen.
1: Das ist einfach nur Wahnsinn, was ich mir da gerade anhöre. <lacht> also das muss ich sagen, das ist natürlich alles, aber ich finde, also grundsätzlich ist es natürlich ein saugeiler Job, sich so Werbesachen auszudenken. Ja, Zeit. du wärst
0: durchgedreht, Alter.
1: Geil. Aber genau solche Ideen hätte ich ja auch gebracht, also mit Bibern und so. Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Ich weiß, weiß, nicht, weißt, mal, das, weiß nicht so nicht, warum, aber ich finde es irgendwie witzig.
0: Biber immer einfach. Ja, es ist halt doof
1: harmlos. Es war ja. halt nicht schon wieder provokativ. Max, ähm, Wahnsinn. Also ich bin wirklich, ich bin total geflasht von, äh, von, 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 also von diesen ganzen Synergien, die wir heute schon wieder hier geschlossen naja. haben. Ja, ja. Krass. Also da ist, und solche Sachen werden natürlich auf unserem Event pausen. Absolut. Und solche, solche kultigen Anekdoten werdet ihr auf unserem werdet ihr lernen, wie man die erzählt. Und mein alter Chef kommt vorbei und gibt euch auch mal ein bisschen wie am besten euren Podcast bewerbt. <lacht> <lacht> naja, es ist heute Dienstag, Leute. Wir nehmen ein bisschen später auf als sonst. Ähm, normalerweise ist jetzt die Folge schon längst draußen. Ähm, aber das Ding ist halt einfach, dass äh, ich wie gesagt krank bin, aus dem Urlaub zurückkommen musste und äh, ja, da ist natürlich ähm, schlecht aufnehmen im Urlaub ohne ähm, Laptop und äh, deswegen habe ich Max gebeten, dass wir einen Tag später aufnehmen, deswegen ist die Situation nun mal so, wie sie ist. Und jetzt bin ich krank, ist jetzt immer noch hier, ich habe meinen Tee schon leer getrunken, ich habe so ein bisschen, ich habe die ganze Zeit Angst loszuhusten im Podcast, es tut mir sehr, sehr leid, dass heute meine äh, Stimme nicht ihr vollstes schönes Volumen erreicht, wie ihr das natürlich von uns gewohnt seid und ähm, ich bin... Ich würde ganz gerne mit dir auf jeden Fall auch schon mal so ein bisschen über, ähm, über eine Sache reden, die, äh, die ich geschaut habe, weil äh, ja. die, die letzten Tage hast du immer wieder zu mir gesagt, Chrissy, hast du schon geschaut, hast du schon geschaut? Und ich erst wollte ich nicht, weil ich irgendwie noch nicht so in dem Mut war und weil ich nicht so sehr, so wenig mag, wie so Sachen schauen müssen, die dann irgendwie nur alle Woche einmal rauskommen. Das nervt mich, deswegen lasse ich da immer Warum? so ein bisschen Warum? Ja, weil ich dann äh, so vergesse von Woche zu Woche, was passiert ist. Du vergisst ist. dann immer. Ja, ja. Und ich finde, äh,
0: ja die Releases ist eigentlich
1: geil. Ja, ich vergesse es leider immer. Und deswegen ist es dann für mich immer so ein bisschen blöd. Und dann äh, habe ich jetzt gesehen, es sind jetzt schon ein paar Folgen äh, Better Call Saul draußen. Ich glaube, es waren drei draußen, als ich geschaut habe. war ich so, geil, ich nehme mir meinen Laptop mit in Urlaub. Und da gucke ich schön Better Call Saul, wenn, wenn mal ein Tag kein gutes Wetter ist. Hm. War aber jeden Tag gutes Wetter. Und mein Laptop war kaputt, konnte ich dann da auch nicht schauen. Und jetzt bin ich zurückgekommen. Und jetzt habe ich mir gestern Abend um 11 Uhr, ich wollte eigentlich früh schlafen gehen, habe ich mir um 11 Uhr gesagt, ich gucke mir das jetzt an. Und ich fand's so gut, dass ich bis heute Morgen um 3 Uhr bin ich irgendwann ins Bett gekrochen. Dann war ich dann aber auch noch wach, dann konnte ich nicht schlafen. Also wirklich, und dann bin ich heute Morgen um 10 Uhr aufgestanden und habe noch eine Folge geschaut. Das heißt, ich habe vier Folgen Better Call Saul geschaut mhm. von der neuen Staffel. Ich glaube, fünf sind jetzt mittlerweile draußen. Ähm, du hast ja, glaube ich, auch schon geschaut, eine, ähm, äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen, wir haben ja auch schon immer mal wieder über Better Call Saul gesprochen. Ich finde es unfassbar, was oder wie krass dieses Niveau einfach gehalten wird. Die letzten, äh, also eigentlich schon immer seit Breaking Bad Staffel 1. Ähm, wie weit bist du und äh, wie, wie findest du es bisher?
0: Ja, heute ist ja eine neue Folge rausgekommen. Die habe ich noch nicht geguckt. Ansonsten bin ich eigentlich immer, ich gucke immer dienstags schön nach der Arbeit. Ähm, und dann heute Abend werde ich mir dann auch schön beim Lego bauen in der Küche. Die neueste Folge reinfahren. Naja, ich bin absolut begeistert. Es ist wirklich eine der besten laufenden Serien der Welt, finde ich. Es ist äh, ein Niveau, äh, was, also was, in allen Hinsichten ist das Niveau ja so krass. Hast du die Folge gesehen, wenn wenn äh, Saul so tut, als wäre er Howard? Ja. Mit ja. der Nutte? Ja. Großartig. Also, was ist denn das für ein Start? Was ist ja. das für ein Start in die Folge? Wie genial ist es denn? Es ist halt jede Figur Also Better Call Saul hat ganz viele Sachen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir in die Spoiler gehen wollen. Weil natürlich ist es ja auch so, das ganze Ding alleine im Nacho und sowas ist ja schon echt krass. Um, aber ich finde einfach, um es mal spoilerfrei zu sagen es ist wirklich ja keine schlechte Minute dabei. Es sieht alles krass aus. Ich liebe das Tempo. Ich habe letztens äh, sanft und sorgfältig gehört und haben die sehr das Tempo kritisiert, wo ich mir dachte, nee, das ist doch das Geile an der Serie. Dass nicht das so durchrusht, sondern dass so jedes, ja. alles hat so ein Gewicht. So. Ja. Und auch die Momente, die gar nicht, die lange dauern, sind trotzdem ultra spannend. Diese Szene in der zweiten Folge, wenn Nacho sich ganz lange in diesem Hotel verfrachtet, das ist super spannend erzählt. Mhm, Und das m -m -m. können die halt so gut. Das war ja in den früheren Staffeln auch so: diese Folge, wo. Mike einfach nur dieses Auto auseinanderbaut. Und man ist die ganze Zeit so, was ist in dem scheiß Auto, Alter? Warum macht er das? Er, es ist doch, gibt doch kein Anzeichen, dass da was ist. Mhm. Oh, fuck, da ist doch was. So geil erzählt, jedes Bild ist, ist wirklich irre. So diese Szene, wenn sie in der, ich glaube, in der zweiten Folge bei dieser, bei, in diesem Trailer sind, mit dieser Statue draußen, die aufgeblasen ist, mit diesen Leuten, die so falsch diese, diese, diese sozialen Beiträge auszahlen und sowas. Irre. Mhm. Also es ist so nice. Das Casting ist perfekt, die Schauspieler sind alle am Limit, es ist geil gefilmt, es sieht immer krass aus, die Story ist ultra spannend, die Entwicklung von Kim Wexler ist mega. Ich finde hier Lerlo Salamanca, finde ich, so einen bedrohlichen, bösen ja, Bösewicht, ja, den sie ja. da wirklich ja nochmal eigentlich erst zweieinhalb Staffeln introduced haben. Ähm, es gibt nichts, was nicht passt. Also es ist wirklich einfach nur die ganze Zeit einer perfekten Serie beim Perfektsein zuzuschauen, hm. wie man die perfekte Serie macht. Und das ist ja in Zeiten, wo selbst Serien, die ich sehr mag und sehr lieb geliebt habe die letzten Jahre, selbst sowas wie Boba Fett hat ja an vielen Ecken und Enden nicht so richtig performen können, wie das vielleicht die Serie verdient hätte. Oder Game of Thrones hat leider nicht so einen richtig schönen Abschluss bekommen und sowas. ne mm -hmm. so Also Sachen, die wirklich auch enttäuscht haben. Und bei Better Call Saul sind all <lacht> diese Sorgen ja. nicht da. Ja, du ja. guckst
1: das und bist einfach nur so nice. ja, ja. Also ich finde vor allem auch, äh, was ich da immer erstaunlich finde, ist, wie das halt äh, zum Teil gefilmt ist. Äh, das muss ich sagen, das holt mich so ab, auch wie du schon gesagt hast. Da Gerade das ist halt dass man sich sagt, komm, ey, wir nehmen uns die Zeit. Also zum Beispiel diese eine Stelle, wo Gustavo, den ich ja sowieso einen geilen Charakter finde, ja. ähm, da sieht man ihn, er kommt so, also das spoilert jetzt auch nicht besonders viel, er kommt so zu Hause, man sieht ihn, er kommt in seine Villa. Mega. Und dann süß. läuft er so rein, zieht sich so um, und dann geht er so durch, sein, durch so einen Geheimgang, und dann kommt er in diesem anderen Haus raus. Und das hat, ja. also erstmal ist das geil gefilmt, dann ist das irgendwie, das hat so einen geilen Vibe und man denkt sich so, ey, ihr habt es einfach geschafft, also ihr habt es wirklich geschafft, unfassbar gute, vielschichtige Charaktere da einzubauen. Also ich meine, Zoll Goodman und Kim Wexler sowieso, aber zum Beispiel Mike ist ja auch großartig nach wie vor und Nacho ja. mega geil. Also, äh, diese, dieses, dieses Ganze auch mit seinem Vater, diese, die, diese Beziehung, die er zu seinem Vater hat, ist wirklich ergreifend, finde ich. Also voll. Äh, da muss ich schon sagen, da waren schon echt viele, viele Sachen dabei. Und äh, wie heißt der nochmal? Lalo? L L Lalo Salamanca. Lalo ja. Salamanca. Die Szene, wo er in dieses Haus torkelt und sich hinsetzt und diesen Kaffee trinkt und so, das sind alles so geile, spannende Szenen. Und die schaffen es halt wirklich damit ganz, ganz wenig, eine ungemeine Spannung zu erzeugen. Und das finde ich sehr sehr krass an äh, an Better Call Saul mhm. und ähm, ich glaube auch für jeden der ähm, einfach Breaking Bad geliebt hat ist natürlich ist es natürlich eine ganz ganz tolle ähm, äh, Fortführung, ja, man kann sich das anschauen, man spielt in dieser Welt, man erkennt Sachen, manchmal denke ich mir so, auch so waren wir nicht mal schon an dem Punkt, Oder, also was, an welchem Punkt sind wir jetzt gerade? Mhm. Ähm, es ist auch so, am Anfang war das ja auch wirklich eine verrückte, Intro also es war ja verrückt, wo das angesetzt hat mit der mit der, ähm, äh, mit der, der ganzen Geschichte, auch noch mit Chuck und und, äh, Voll. Äh, und Saul, so also, wie das alles angefangen hat, wie sich das entwickelt hat, wo sich das hin entwickelt hat, das ist schon mhm. Also muss ich auch sagen, das ist ganz großes Kino, das so zu schreiben und sich das so zu überlegen. Also das ist ja dermaßen krass, wo man gesagt hat, okay, so fangen wir an, diese Geschichte zu erzählen von Saul Goodman. Yeah. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet so. Ich habe äh, nee. gedacht, naja, das wird vielleicht ein bisschen lustige Serie oder so, vielleicht wird es ein bisschen witziger. Aber das ist ja einfach nur ein anderer Blickwinkel nochmal und die Geschichte ist Unglaublich gut erzählt und steht Breaking Bad wirklich in nicht viel nach. Also, Breaking Bad hat, hatte halt so dieses eine große Überthema. Man konnte sofort erklären, um was es in der Serie geht. Ja, das mhm. ist ein Typ, der ist Lehrer und dann ähm, hat er Krebs und will ähm, aber noch Kohle verdienen. Deswegen wird er einfach ein Drogenbaron, und so bla bla. Kannst du sehr schnell runter erzählen. Das kannst du bei Saul Goodman, finde ich, nicht so gut. Ähm, da äh, lohnt es sich halt einfach, ähm, das sich alles anzuschauen und das einfach. Ja, das hat so, also ich bin ja keiner, der sowas macht, aber ich glaube so, wenn Leute sagen, ich setze mich abends ganz gerne noch auf die Terrasse und dann rauche ich eine Zigarre oder so. Ich finde so, das ist so ein bisschen so dieser, man guckt sich das an und das ist, mhm. das spielt in so einem Tempo, das entschleunigt ein, man, man, man ist so, ey, wirklich, das ist stilvoll, das ist trotzdem spannend, es ist aber nicht prädenziös oder sonst irgendwas, man hat nicht das Gefühl, man muss sich jetzt da so. Wahnsinnig konzentrieren die ganze Zeit. Es ist auch mal mm. lustig. Es hat lustige Momente, die aber auch ganz traurig sind. Das muss ja, das Bob Odenkirk ist halt so genial, weil der Absolut. kann so albern sein und dann ist er so, pff, man guckt sich den an und denkt sich, du bist eine arme Sau, du bist ein richtig armes Schwein. So, du bist so, du, du bist so eine arme Sau und gleichzeitig manchmal ist er so witzig und manchmal ist er auch ein Magger. Also der schafft wirklich, das alles so krass zu vereinen und das, da muss ich ehrlich sagen, ähm, das habe ich gar nicht in dem gesehen, als ich Breaking Bad geschaut habe. Da wusste ich mhm. gar nicht. Da war das für mich so ein bisschen so der trottelige, ähm, äh, äh, ja schwindelige Anwalt. Aber also, wie was der für eine Entwicklung äh, dargenommen hat in diesem ganzen äh, Breaking das ist irre, Bad Zeug? Wahnsinn. Ne? Wahnsinn, also wirklich krass. Ich glaube, das wussten die auch selber nicht, als die Breaking Bad gedreht
0: haben. Die waren ja. sich nicht bewusst, was, was dieser was in dieser Figur für eine Traurigkeit, für ja. eine Ernsthaftigkeit, ja. für eine Emotion Also, es ist ja auch trotzdem ultra spannend, weil wir natürlich ungefähr wissen, wo es hingeht und wir haben ja immer noch diese ganzen schwarz-weiß Szenen aus den ersten Folgen, weißt du, immer in der ersten Folge von jeder Staffel ist ja so eine schwarz-weiß Szene, wo man so sieht, das spielt an, also augenscheinlich spielt das nach Breaking Bad, wo mhm. er den Schnorres hat. Aber wo er immer so nicht mehr erkannt werden will, ne? So dieses, wo dann auch dieser Typ zu ihm kommt und sagt, so sag's doch mal, sag's doch mal. Mm. Better call so. Und so, da bin ich mal gespannt, wo sie das noch hinführen. Ähm, es ist Wahnsinn. Mm. Also die Intro-Szene, wenn sie dieses Haus auseinandernehmen, diese allererste, wenn diese Krawatten regnen, mm. was mm. ist denn das? Mm.
1: Mm.
0: Jedes Bild ein Treffer. Ja. Also. Und man fragt sich ja trotzdem, was ist denn eigentlich. In Breaking Bad ist ja Kim Wexler. Augenscheinlich nicht mehr da. Ja. Was passiert? Wo kommt dieser Punkt, wo Kim und, und äh, Saul ja. beziehungsweise Jimmy auseinander gehen? Da ja. bin ich ja. so gespannt ja.
1: drauf. Ja. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt. Und die sind wirklich ein krasses, also die Geschichte von den beiden soll so sehr, sehr interessant erzählt. Also auch so, wie man schon, weiß nicht, die sind ja so ein Duo und irgendwie, die sind ja auch eine, ein Liebespaar. Ja. Aber man sieht die die richtig im Team sein oder so, sondern eher immer Selten, so. Ja. Also interessant erzählt einfach. Spannend. Sehr, 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 sehr spannend. Findest du es besser als Breaking Bad? Jetzt mal ganz, nimm mal die Kultigkeit von Breaking Bad außen vor. Das kann ich natürlich ganz schwer ausschließen so. Das Ding ist Walter White. Bryan Cranston war unfassbarer äh, Charakter, finde ich. Also der mhm. war schon großartig auch mit hier mit äh, mit Hank Schrader und so weiter ne das waren ja, schon, da waren schon geile Figuren. das waren schon auch das war schon auch krass, aber auch Marc. die
0: nervige Skyler leider ne ja, Skyler richtig Hardcore ne? ja die hat
1: genervt ähm, aber das war schon ein Wahnsinns ähm, das hat mich damals schon geschockt doch ich glaube Ach Breaking Bad ist halt so Hall of Fame, ne? Das ist halt so ja, ja. Die, die, das ist halt hat hat halt Fernsehen machen, so wie ja. wir es jetzt kennen, geschrieben. Genau, ja, finde ich auch. Und das ich und ich finde halt so, man kann man kann es schwer vergleichen, weil es machen die gleichen Leute, die haben dazugelernt. ja, also auch so, die sind mhm. ja, die werden ja wahrscheinlich besser, aber auch stilsicherer. Und ich glaube, es ist Voll. völlig normal dass das jetzt eigensinniger ist. Das würde ich schon sagen. Also es ist auf jeden mhm. Fall eigensinniger ähm, äh, aufgezogen und erzählt. Mit einem wahnsinnigen Selbstbewusstsein. Weil, ich glaube, es ist schon die sechste Staffel, ne? Ja. Es ist schon die sechste Staffel. Es geht ja schon ewig, ich weiß noch, als Better Call Saul losgegangen ist. Ey, das, wann war das? 2015 oder so. Ich glaube, ja. Ähm, also schon echt lange, lange her ja, Erstausstrahlung 2015, das weiß ich noch, ey, da weiß ich sogar noch, wo ich das, habe ich in Ravensburg, da war ich in Ravensburg immer sehr, sehr häufig da habe ich das damals noch geschaut, also ich glaube, da, glaub, da gab es unseren, ja, unseren Podcast gerade so, Max, gerade so, ähm, also das ist
0: äh, Wir haben erst Anfang 2016 angefangen.
1: Anfang 2016, ja, okay, gut, dann haben wir gerade in den Planungen gesteckt zumindest, also ähm, mhm. zu unserem so in Podcast aber das ist Aber so haben wir nicht die zweite Staffel ganz früh besprochen
0: das mmh, war eine ja, der ganz ja. ersten ja, Folgen Okay das dann war dann immer
1: wieder ja. Better Call Saul ist auf jeden Fall ein Thema <lacht> was ich durchs Autokino ganz viel gezogen hat. Ja und ey also die haben einfach genau wie wir hoffentlich auch zusammen äh, dazu gelernt und ähm, ne also das kennen wir ja auch also zum Beispiel jetzt wir sind jetzt wahrscheinlich die besseren Podcaster als vor ähm, als vor fünf Jahren trotzdem war es vor fünf Jahren hatte man das Gefühl hier ist gerade ein Riesenhype und ähm, mhm. äh, und die Situation ist crazy und dann irgendwann äh, geht man äh, davon weg und wir werden eigentlich besser und alles wird besser unser oder sonst irgendwas so also rein vom technischen her und so aber dieses, die, die, was Breaking Bad am Anfang ähm, und Better Call Saul auch am Anfang, was, was das natürlich gemacht hat, war schon sehr schockierend. Ich weiß halt noch, bei Breaking Bad hatte ich ja richtige Einstiegsprobleme. Also ich bin sehr, sehr schwer reingekommen. Ich ja. habe die erste Folge gefühlt zehnmal geschaut. Ja. Ähm, ähnlich auch wie bei Game of Thrones. Also die richtig guten Serien, die brauchen bei mir immer ein bisschen. Aber ähm, die, äh, ja, dann natürlich auch sehr, sehr geliebt. Da noch in Hamburg gewohnt. Ich glaube, das habe ich auch schon zwei, dreimal erzählt. Und keinen Job gehabt. Und immer bin ich dann ähm, zu, äh, das war 2012, glaube ich, dann so rum. Und dann bin ich immer, da lief Breaking Bad schon eine Weile und alle fanden es schon geil. Mhm. Und ich bin dann immer in ähm, in die in äh, in die ähm, in die Videothek laufen noch Damals gab es noch Videotheken in Hamburg, in Altona. Ich bin in die Videothek gelaufen und habe mir immer die Staffeln ausgeliehen und wollte, dass ja. ich die immer so schnell durchschaue, dass ich die sofort noch am Abend zurückgeben kann. <lacht> und ähm, dass ich da kein Geld für zu viel ausgeben muss. Und habe am nächsten Tag mir die nächste Staffel geholt und die geschaut. Es war ein richtiges Arbeitslosenleben, das ich da geführt habe. Und in der Zeit habe ich Breaking Bad ge äh, geschaut. Breaking Bad geschaut auf meinem kleinen Fernseher mit meinem kleinen äh, DVD-Player. Und mhm. dazu habe ich immer Honigtoast gegessen, weil ich hatte ein Glas Honig mit dabei und, das, und Toast konnte ich mir leisten. Das <lacht> war wirklich äh, echt eine traurige Zeit gewesen. Aber ja, in der Zeit habe ich Breaking Bad geschaut.
0: Du kleiner Struggler, ey. Ja,
1: und da kommst du auf, kommst du auf Gedanken, du sagst dir mal ehrlich, wenn du da so hockst, keine Kohle hast und du siehst wie die da die Kohle und denkst du dir so, oh, na, genau. ja klar. Und mal ein bisschen Honig verkaufen. <lacht> ja, genau. Und tatsächlich und dann waren wir die Imker, Max. So, das ist die Geschichte.
0: Ja, so, so sind die Imker entstanden. Ja. Da hast du dann flotte Biene geschrieben. Genau. Die, <lacht> Das ist einfach nur eine Frechheit. <lacht> ja, ich, also ich finde auch, dass, dass ähm, Breaking Bad muss man natürlich total eingestehen, was es gemacht hat fürs Fernsehen. Mhm. Also das hat halt einfach Geschichte geschrieben. Ich finde aber auch Better Call Saul, das hast du aber immer schon gesagt, das ist halt natürlich so, die haben ihre eigene Formel kreiert mit, Be mit Breaking Bad und haben die bei Better Call Saul aufs Maximum getrieben. Ja. Also viel mehr als das jetzt auch die letzte Staffel, dann ist es ja auch vorbei. Die ist zweigeteilt, also jetzt gibt es, glaube ich, noch zwei Folgen. Dann ist Sommerpause und dann kommen nochmal sieben, also so wie bei der fünften Staffel Breaking Bad damals und dann mhm. ist Feierabend. Mhm. Um, und ich glaube, viel mehr als jetzt geht auch nicht. Die haben bis jetzt, ich habe jetzt also bis auf die Folge von heute alle Folgen gesehen und die haben ja noch nichts falsch gemacht. Ich könnte dir keinen Moment sagen, wo ich sage, das war ein bisschen <lacht> schlechter. Nee, schon nee, krass, also schon verrückt. So. Ja. Und deswegen ist es definitiv einer der von den Serien, die aktuell laufen, ähm, mit einer der besten Sachen, die ich äh, je gesehen habe. So.
1: Ja. Da bin ich um, bei dir.
0: Hoffe auch, dass du dir irgendwann mal die neuen Folgen Atlanta anguckst. Und dass die auch bald mal vielleicht ein bisschen verfügbarer sind, weil ich gucke das ja auch noch so mit VPN-Scheiß. Ja. Aber, ähm, Mann, die ja. neuen Atlanta-Folgen sind auch irre. Ja. Naja, ja. dazu irgendwann mehr. Tja. Hast du sonst noch was geguckt, Chrissy? Ja, ich habe
1: ansonsten, ähm, äh, hab ich noch, äh, mit, äh, äh, so jetzt äh, habe ich den Namen vergessen von diesem äh, von diesem John Wayne Gacy, John Wayne Gacy der Mörder so genau so hieß er John Wayne Gacy ich finde es unglaublich dass der da einfach John Wayne heißt äh, deswegen ja ich habe da auf jeden Fall mal reingeschaut ich hab's, hab's nicht so weit geschaut wie du glaube ich aber ähm, ja es gibt ja wieder sehr viele so True Crime Sachen und John Wayne Gacy das war mir auch schon vorher im Begriff weil ich habe mich früher immer also, ich glaube, ich war auch ähm, Also, erstens, ich habe gestern mal so ein bisschen die Podcast-Charts sondiert in den USA. ne? Und ich habe mir jetzt aufgefallen, ähm, erstens, ähm, in den USA haben die Podcasts alle super hässliche Cover. Das ist in Deutschland nicht der Fall. In Deutschland gibt man mhm. sich richtig Mühe, dass die Cover gut aussehen. Das Nächste ist, in den USA funktioniert es total gut, dass diese Podcasts auch auf YouTube sind. Das funktioniert in Deutschland noch nicht so gut. Ähm, und in den USA ähm, ist in den, glaube ich, Top 10 gefühlt sind da fünf Crime-Podcasts mindestens. Also, True Crime ist ein riesengroßes Thema. Ähm, es war auch schon in meiner, äh, in meiner Jugend ein riesengroßes Thema, denn man hat sich schon immer für so Obskures interessiert. Ich glaube, das ist hm. so ein bisschen, ja, ich glaube, es so, liegt so ein bisschen in der, in der, ähm, äh, in der DNA des Menschen. Und äh, Also, das ist ja auch das, wenn es um so, wenn, wenn Leute gecancelt werden oder wenn ähm, wenn um irgendwas ein Gerücht entsteht, so, so Gerüchte und so, das treibt die Leute richtig an. Da bringt das bringt das Blut zum Wallen. Also ich habe jetzt auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber zum Beispiel Bibi ähm, hier die sehr bekannte YouTuberin ähm, mhm. und ihr Freund, ich glaube, der heißt Julian, die waren mhm. jetzt ein paar Tage offline und dann haben Leute schon ähm, auch in meinem Bekanntenkreis angefangen zu sagen, ah, die sind jetzt ein paar Tage offline, was da wohl los ist. Und dann ist dieses Thema so hochgekocht. jetzt hat die ein Statement gemacht und hat gemeint, hey, ich ähm, bin wieder da, sorry, ich habe meine Auszeit gebraucht und er hat gemeint, hey, ich weiß nicht, inwieweit ich mich jetzt hier gerade ähm, melden kann vielleicht, ähm, ich, ihr werdet auf jeden Fall von, von mir was hören, haut rein und äh, uns geht's, ähm, äh, aber gut und so, alles ist in Ordnung. Und dann wird sich wirklich online dermaßen das Maul darüber zerrissen. Ja, die sind bestimmt getrennt und die redet nichts mehr und äh, redet nur noch von ich, nicht mehr von wir. Wahrscheinlich, ach, war ja klar ja. und die und so und so ist ja klar und so. Und dann geht es so los und dann bin ich so bis zu einem gewissen Punkt, ich verstehe, dass es einen interessiert, aber solange man das so vielleicht für sich zu Hause bespricht, ne, dann hat das sowas wie, ich finde, das verstehe ich auch, aber wenn man das dann so in die Kommentare da schreibt und so, da denke ich mir so, ey, Alter, das ist den Leuten, ihr habt wirklich das ist irgendwie schon krass so, also das ist, ich meine, ich verstehe das, die sind irgendwie bekannt und sehr, sehr reich geworden dadurch, dass die sich so nahbar geben, aber irgendwie, ich bin mir da immer nicht so sicher, ob die Leute auch das, äh, also das haben die vielleicht gar nicht gewusst so, dass die jetzt am Ende dastehen und dann müssen sie so Kommentare dann auch aushalten und dass da so spekuliert wird, was da los ist dann hat jemand geschrieben, äh. ah, die Schwester von Julian, also die, die sind dann natürlich, die folgen dann auch all diesen Leuten, hat wohl eine Kerze in ihre Story gepackt, wahrscheinlich ist jemand aus dem Familienkreis gestorben, nee, ich glaube die sind getrennt und so, und dann bin ich so ja, Mann, ja, ja, ja. egal in welcher Situation die gerade sind, wahrscheinlich geht es denen gerade richtig scheiße, also wenn du sagst, ey, du bist super YouTuber und du verdienst da deine Kohle und du, du bist dann mal zehn Tage offline, das bedeutet ja für die richtig Arbeit, also sie müssen dann sagen, Hey Leute, wir können das, die Kampagne, das, 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 muss alles geschoben werden, muss oder muss gelöscht werden, können wir nicht machen, wir können es nicht posten, wir sind raus, hier ist richtig was passiert, da hat es gerumst. So, da muss richtig was passieren im Leben von so einer Bibi, glaube ich, dass die sagen darf oder kann oder macht, ich bin jetzt zehn Tage lang mal wirklich raus, das ist ja wie wenn, jetzt mal übertrieben gesagt, pro Pro7 sagt, zehn Tage machen wir jetzt mal keine Sendung mehr, das ist ja ein ganzes Unternehmen, das ist ja nicht einfach nur wie bei uns, dass wir dann halt sagen, ey, wir sind mal raus. Ähm, ja, und da, also dann habe ich das gelesen, da bin ich so, Mann, die Leute sind so geil auf sowas, die, ey, die haben da so Bock, sich so zu empören und das tut mir richtig, manchmal bin ich dann so, ey, ich finde das scheiße, ich finde das richtig, ähm, das <lacht> ärgert mich, es ärgert mich richtig doll, äh, wie die Leute sich dann verhalten und das dann so darauf rumgehackt wird und äh, was da jetzt wohl ist und dass die wahrscheinlich keinen Bock mehr auf den hat oder so, oder irgendwie sowas. Dann bin ich so, Mann, Leute, sowas kann eine Beziehung auch dann vielleicht erst zum Banken bringen oder so, oder vielleicht auch nicht, aber es ist so, die Leute überlegen sich das manchmal gar nicht. Und ich bin so, ey, ähm, ihr dürft nicht vergessen, also jeder dieser Kommentare wird gelesen. Ähm, äh, auch die, ähm, ich habe auch irgendwie neulich einen so fiesen Twitter- ähm, Kommentar bekommen, irgendwie. Ähm, äh, und Du hast auch schon so asoziale Sachen geschickt bekommen, wo Leute sich so richtig über dich abgekotzt haben, was du für ein Arschloch wärst und keine Ahnung, die dich nicht kannten, so die nichts von dir wissen, sondern die nur ja. aufgrund von irgendeinem Gefühl oder so, dem die einfach Oder ich weiß es nicht. Und da muss mhm. ich sagen, ey, das ist wirklich verletzend, Leute. Überlegt euch das bitte, was ihr ins Internet schreibt. Und auch in irgendwelchen Gruppen oder so. Das muss doch also. Ich meine, wahrscheinlich lesen die das nicht, aber vielleicht lesen die es ja doch. So Und äh, das ist irgendwie, boah, finde ich wirklich ganz ganz, ganz schön, Und das hat mir leid getan. Und da bin ich wieder so, man, man ist manchmal auch so erleichtert, glaube ich, das ist wirklich, wirklich meine Meinung, warum hören wir True Crime Podcasts und so und warum gehen wir auf sowas so sehr ab? Weil ich glaube, die Welt erschlägt uns ja geradezu, also ich hab, war gestern auch wieder in dieser, habe ich mich wieder, ging es ums Klima und so und da habe ich mich so gedacht, so ey krass, wir sind echt gefickt, was das Klima angeht das ist schon echt asozial, worauf wir da hinsteuern. Und mit einem Tempo, jetzt heißt irgendwie, also vielleicht bis 2026 haben wir schon diese 1,5 Grad erreicht und dann gibt es kein Zurück mehr und so weiter. Und dann bin ich so, Mann, das ist schon echt krass und das erdrückt mich so. Und dann dieses Corona-Thema, das hat uns auch alle so im Mühe gegriffen Und der, der Krieg, der vor äh, quasi in unserem Nachbarland oder eins weiter stattfindet, das ist ja auch so heftig. Und ich glaube, die Leute sind dann so, Mann, ich muss mich jetzt in irgendwas ich muss mich in irgendwas flüchten und dann ist glaube ich dieses es gibt Leute die sind so böse oder es gibt Leute diese da geht geht geht's noch schlechter oder irgendwie da ist sowas schlimmes passiert das ist mhm. dass es mir schon eigentlich wieder gut gehen muss oder so oder vielleicht ist das so ein bisschen so ein ähm, äh, so ein exit ich bin mir das habe ich noch nicht so ganz ich kriege es noch nicht so ganz formuliert aber warum ist es das so dass wir das so also alle Menschheit und ich ja auch, wir gucken uns das einfach gerne an, so True Crime, ich finde es spannend, ich höre mir das gerne an, ich bin so, oh krass ey, was geht ab, was der gemacht hat, heftig heftig, heftig und so ging es mir auch mit John Wayne Gacy schon früher und deswegen kannte ich den. Aber also ich wollte jetzt gar kein großes philosophisches Gespräch mhm. darüber aufmachen. Ich bin nur, ich frage mich nur immer so, warum ist es eigentlich so, dass ich mir das so gerne anschaue? Also warum entertaint mich sowas? Was ja eigentlich was ganz Schlimmes ist. Also wie jeder, der sagen würde, ey, eigentlich ist True Crime was total Furchtbares, weil da werden schreckliche Geschichten erzählt, die wirklich Leuten passiert sind und wir hören uns das an und sind so irgendwie, hoho, ich habe mir heute eine neue Folge Zeit Verbrechen an, ui, ui. Boah, war mhm. richtig krasser Mörder dabei. Warum ist das eigentlich so?
0: Denkst du da, ich drüber nach? Ja, ich glaube aber, das, also du hast, wir hatten ja schon mal letztens drüber gesprochen, als es um, ähm, wo dann auch um, was, welcher Fall war das nochmal? Das war jetzt gar nicht ein True Crime Fall, sondern das war so diese Joyce ill Geschichte. Ja. ja und ja. so, und das war, warum man sich. Äh, Ey, ich glaube, die Motive sind immer ganz, die sind gar nicht über einen Kamm zu scheren. Ich habe da noch lange drüber nachgedacht, nachdem wir das letzte Mal drüber geredet haben, weil ähm, ich mich da auch so ein bisschen in Anführungsstrichen attackiert gefühlt habe. Ich glaube, manche Leute beschäftigen, also manche Themen beschäftigen einen einfach mehr und manche weniger. Mhm. So, ne? Comedy habe ich ja schon mal gesagt, ist bei mir zum Beispiel ein Riesenthema in meinem Leben und deswegen, wenn dann so ein Comedy-Thema so eine Überschrift kriegt, was darf Comedy, was nicht, dann, dann geht es mir emotional näher als jetzt, keine Ahnung, andere Dinge, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Ich muss für ich finde nicht, man muss sich an jeder öffentlichen Diskussion beteiligen, vor allem wenn man nur eine halbgare Meinung dazu hat. Das nervt am meisten, finde ich. Aber manchmal hat man ja was zu sagen oder denkt man hat was zu sagen zumindest. Ähm, und da, das ist, glaube ich, das ist das eine, sodass man dann manchmal schon Themen hat, wo man sagt, daran kann ich mich beteiligen. Also ich finde zum Beispiel, weil wir es auch vorhin kurz davon hatten, noch mal ganz kurz zur Erklärung, das fin klima ein thema ist jetzt nicht was, wo ich einfach nur drüber lache und was mich belustigt, sondern was mich auch auf vielen Ebenen, weil ich selber mhm. Creator bin, weil ich selber letztes Jahr mit meiner Firma versucht habe, irgendwie größer zu werden und sowas. Was einen ja auch irgendwie... Irgendwo gibt es da Anknüpfpunkte, die einen betreffen. Und ich habe auch so ein paar Mal gehört so, von Creators, die gesagt haben, das Schlimme ist einfach, dass jemand, der so glaubwürdig war wie er das so ausgenutzt hat, das ist halt für viele ganz, ganz, ganz schlimmer Hochverrat. Emotional auch. Und natürlich stellt auch einfach die Arbeit anderer Influencer in einfach ein schlechteres Licht, weil man sagt so, ja, wem kann man eigentlich noch vertrauen, wenn man jetzt so einer Person nicht vertrauen kann. Das ist die eine Form, die wie Dinge einen mitreißen können, dass man sich wirklich davon angegriffen fühlt. Die andere Sache ist natürlich die absolute Belustigung bzw. die Faszination für das Thema Mord. Und ich glaube, dass es natürlich braucht man in Zeiten wie jetzt, wo so viel Scheiße passiert, alles, was du gerade angesprochen hast, Klima, Krieg, Corona, die ganzen Sachen die letzten drei, vier Jahre, die uns richtig auf den Kopf fallen. Ähm, da braucht man so viel Ablehnung, äh, ab, so viel ähm, Ablenkung wie geht. Dem, also das, sonst kann der Mensch das, glaube ich, gar nicht verkraften. Ähm, deswegen lenken wir uns alle ab und ich glaube, es ist auch einfach nicht böse gemeint, sondern es ist einfach nur so, um selber nach sich zu gucken. Ähm, das Thema Mord oder sowas wie John Wayne Gacy, True Crime, aber an sich, das ist ein Thema, das ist äh, immer schon faszinierend gewesen, weil einfach uns das Böse fasziniert, ja. Mhm. Deswegen sind ja Krimiserien oder auch, die, die Leute haben früher nicht Aktezeichen XY ungelöst geguckt in den 70er, 80ern, nur weil sie helfen wollten, sondern weil sie geil darauf waren zu hören, wer wo wen abgeschlachtet hat. So, das war einfach auch damals schon Thema und das war schon immer so. Mhm. In der, weil einfach uns das Böse, das Gemeine, das Schlimme, so, das sind Dinge, die wollen wir nicht selber erleben. Die wollen wir selber nicht. Ähm, ich glaube, dass wir gerne immer auf das drauf gucken, wo wir sagen, so, krass, sowas gibt's. Mhm. Und das ist ja besonders interessant. Mhm. So, deswegen gucke ich ja auch so ganz gerne so. Iceberg-Videos oder irgendwas, was in irgendwelchen schlimmen Foren passiert ist, so YouTube-Beiträge und sowas, so irgendwie Iceberg Explained, die weirdesten Reddit-User, die seltsamsten Forschung-Beiträge und sowas. Da gibt es ja super viele YouTube-Videos, die gucke ich mir so beim Essen an und bin so krass, krass, was, die schlimmsten Webseiten und so ein Scheiß. Und du bist immer so, oh Mann, ey, das ist so absurd. Aber man guckt halt. Und ich kenne super viele Leute, die das gucken, <lacht> ja. weil es halt einfach an dir eine Faszination auslöst. Mhm. Das ist wie Pornos zu Themen, wo du sagst, das würde ich selber nie machen. Ich guck, ich würde nie in einer Orgie teilnehmen, aber ich guck's gern, weil ich sage: So, ist ja was, was ich selber nicht machen will, ist ja geil. So, und so, und mm. das hast du halt in dem Sinne, mit Pornos sind jetzt geschlimmst, das ist was Positives in dem Sinne. Äh, aber setz mal so, was wenn es um so auch so Gewalt, Mord, John Wayne, Gacy, warum ist denn Netflix seit fünf Jahren einfach auf True Crime spezialisiert? Naja, weil das halt einfach die Leute anklicken. Weil die Leute mhm. wollen, und gerade die realen Geschichten sind noch mal viel spannender als die, die wir uns ausgedacht haben. Weil das ist ja wirklich passiert. Du stellst dir das fort und bist so, huh, das ist krass. So Und ähm, alle Geschichten, die irgendwie absurd sind, ähm, das ist schon irgendwie, das löst einfach in einem eine Faszination aus. Das hat gar nicht so viel mit der aktuellen Lage zu tun, sondern einfach, weil der Mensch da
1: so geil drauf ist. Ich habe gerade eben äh, noch mal kurz ein bisschen gegoogelt auch und ähm, warum uns Serienmörder oder sowas dann auch so fasziniert. Es äh, gab ein paar Erklärungen für, ich habe jetzt immer öfter gelesen, weil äh, eine extreme Angst in uns ausgelöst wird und Spannung in dem Moment, wo der Mörder zum ersten Mal auftritt in so einem Podcast oder auch in so, einem, in so einer Serie. Und weil es eine unglaubliche Leichtigkeit, Endorphine und so weiter, entlädt, sobald man weiß, der ist jetzt tot, der wurde gefangen oder sonst irgendwas. Also dieses Auf und Ab der Gefühle ist wohl gerade bei solchen Sachen für den Körper sehr, sehr extrem. Und deswegen äh, gehen wir da gerne hin und gucken uns das gerne an. Und ähm, ja, ähm, also tja, äh, das ist auf jeden Fall mal so viel dazu von eurem kleinen Psychologie-Podcast, <lacht> den wir hier auch nochmal nebenbei... Aber ja, ey, ja. ja, es ist ähm, stimmt schon. Ich meine, wir gucken uns das alle gerne an und wir hören uns auch gerne solche Podcasts an. Wie gesagt, in den USA sehr, sehr beliebt. In Deutschland auch sehr, sehr beliebt. Also es gibt ja hier sehr, sehr viele ähm, bekannte ähm, äh, Podcasts. Ich habe neulich auch einen äh, Podcast gehört. Der ging äh, über, ich glaube, Mord auf Ex heißen die. Und der ging um, ähm, äh, um so hier dieses äh, diesen Mord, der hier in der Nachbarschaft bei uns mal passiert ist, irgendwie im in und da wurde so eine Familie umgebracht und dann kam einer ins Gefängnis, Alexander irgendwie und der sitzt da anscheinend eventuell unschuldig im Gefängnis und die haben das sehr doll aufbereitet. Das okay. Ding ist, ich höre mir das dann ganz gerne an, weil mich der Fall interessiert, aber was mich teilweise genervt hat, war so, dass die so, ähm, äh, dann auch so Stories machen, so, hey, was geht ab, wir sind jetzt hier vor Gericht und dann denke ich mir so, oh, das ist irgendwie weird. Also da wird irgendwie so ähm, Content gemacht mit so dem Schicksal eines Menschen, der noch lebt, der sitzt da dran. Also die helfen dem auch irgendwie. Aber trotzdem denke ich mir so, Mann, das ist schon auch irgendwie eine komische Welt. Aber naja, ähm, mhm. wir machen sowas nicht. Wir reden nur darüber. Ähm, der deutlich, äh, wir haben das deutlich unspannendere Leben. Aber ähm, ist auch cool, weil wir müssen wir nicht so viel mit Mördern abhängen. <lacht> aber, ähm Max, äh, John Nur Mörder ist, Mike. Nur mit Murder der Mike und am Dancefloor. Äh, du hast, äh, du, hast die Doku, du hast die Doku geschaut? Äh, ich, ähm, äh, ich weiß, also ich, ich nicht. Ich habe nur so 30, 40 Minuten geschaut oder so. Ja. Ähm, da wird nur so ein bisschen erklärt Was er so für einen Stellenwert in der Gemeinde hatte Was es so für eine Art von Typ war ähm, mhm. Ich wurde nicht so richtig schlau Aber ich hatte irgendwie das Gefühl er ist, ähm, er ist irgendwie so ein Typ, der in der Gemeinde stattfindet Und der hat irgendwie, der war selbstständig und so weiter Dann hört man aber auch gleichzeitig wieder Irgendwo anders war er schon mal im Knast Also das finde ich auch so ein äh, Paradebeispiel So der 70er, 80er und 90er Jahre. du konntest irgendwo im Knast gewesen sein Und dann bist du woanders hin Und hattest dann da so ein ganz normales Leben nochmal Niemand hat davon mitbekommen Mhm
0: das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wie das in seiner Vergangenheit war, mhm. davor nochmal,
1: aber er war ja dann auf jeden Fall
0: verheiratet, hatte da aber irgendwie so eine verkappte Ehe mit einer Frau, die ein Kind mitgebracht hat und als sie sich dann getrennt hat, dann sind ihnen anscheinend auch die letzten Sicherungen raus. Und John Wayne Gacy war ein verkappter Homosexueller, der das sich aber nicht richtig eingestehen konnte, weil das in den 70ern, also in den 70ern, da zeigt man noch so Fernsehbeiträge, da wurde ja Homosexualität wie eine ganz schlimme Krankheit gehandhabt, teilweise in den Medien. So, wenn es um Homosexuelle ging, dann hieß es so, ja, sie nehmen Drogen. Die große Frage ist, müssen wir sie behandeln, als wären sie äh, geistig behindert, mm. so ungefähr. Also ganz krass, was wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen können und auch nie wieder vorstellen sollten, ähm, außer man lebt in fucking Dubai. Ähm, aber so, das ist ja wirklich ganz, ganz krass krass gewesen in den 70ern. Ja. Und äh, dementsprechend hat John Wayne Gacy das nicht so richtig für sich akzeptieren können, dass es so ist. Hat aber natürlich mhm. auch das als Rechtfertigung genommen. Naja, wenn er jetzt irgendwelche, er hat ja so ein Bauunternehmen gehabt und hat dann äh, Leute, die dort, dort gab es damals noch viele so Leute, die sind so rumgereist. Die haben dann mal dort gearbeitet, mal dort gearbeitet. Gerade jüngere Männer haben das oft gemacht. Ja. Äh, die sind dann mal hier ein halbes Jahr gewesen, da mal ein paar Monate und die hat er sich geschnappt. Weil das waren oft Leute, die waren irgendwie Waisen oder hatten nicht mehr so eine geile Familie, hat noch vielleicht ein bisschen was so mit Drogen hier ja, mal gekifft oder was härteres genommen, dann waren sie homosexuell und dann hat er sich das so, das hat er sich, wenn er gemerkt hat, das sind so die Anzeichen, die weisen die so auf, dann hat er die irgendwie so mit zu sich genommen mhm. und äh, hat dann nach und nach Männer ähm, sexuell missbraucht und getötet äh, ja. auf verschiedenste Art und Weise, meistens erdrosselt oder erschossen und hat die bei sich im Kriechkeller das sind so eine, das ist, das haben amerikanische Häuser, ich weiß gar nicht, ob wir das in deutschen Häusern haben, ich kannte, kannte das nicht, das sind so, ja nur so halb hohe Keller, also sie sind vielleicht nur so einen halben Meter hoch und da hat er die alle einfach reingescharrt, da steht auch so ein bisschen Flüssigkeit drin und das ist so ein, so, so ein Bauphänomen der frühen 60er, 70er ja. und äh, da hat er die alle reingeschmissen. Und es gab dann natürlich, wenn jemand ein Bauunternehmen hat und die ganze Zeit verschwinden irgendwelche Leute, die da mal vorbeigeschaut haben, dann denkt man sich irgendwann relativ schnell, na es scheint ja was mit dem Bauunternehmen zu tun zu haben oder mit dem Typen, der was damit zu tun hat, also der das leitet. Hat aber und, recht lange äh, gedauert,
1: finde ich. ne? Also es war schon auch so eine Zeit, wo man dachte, da ja, ja. hätte man früher drauf kommen können.
0: Und die haben den dann auch verfolgt und haben ihm auch irgendwann gesagt, pass mal auf, wir verfolgen nicht 24, wir observieren nicht 24 Stunden am Tag. Und John Wayne Gacy war ein krasser Narzisst, der hat es auch irgendwie gefallen, dass das so ist, und hat damit gespielt. Und äh, es gab ja damals noch kein... Profiling in dem Sinne, also das Profiling von Psychopathen wurde ja erst so, wie wir in Mindhunter gelernt haben, eher auch erst in den 80ern erfunden, Ende der 70er, Anfang der 80er. Äh, das hat jetzt noch nicht, sich hat sich mit der John Wayne Gacy Zeit noch nicht geschnitten, aber auch natürlich so DNA-Proben und sowas waren zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so groß. Das, du konntest damals noch nicht viel damit anfangen. Das war einfach, die Ermittlungsverfahren waren noch nicht so weit, mhm. wie sie dann erst später waren. Das hat ihm natürlich auch noch alles in die Karten gespielt und deswegen konnte der fröhlich rummorden, hatte einen guten Stat in, äh, Status Brach, in der Gemeinschaft, auch Rumorgen. für die Kinder
1: zum... Hä? Fröhlich rumworden
0: Ja. Das geht <lacht> so geil. Das, ja. Das heißt, mein, mein True Crime Podcast. Ja. Fröhlich rummorden. Das ist unser neues Format. Machen wir nach dem auto -Cue. Fröhlich rumorden Der True Crime Podcast. Ähm, naja, auf jeden Fall, er war ja auch in der Gemeinde sehr akzeptiert. Er war ja auch mit ganz vielen Polizisten befreundet. Er war ja auch für die Kinder dieser Pogo der Clown. Äh, ne? Deswegen sagt man ja auch der Clown-Killer, weil er ja immer diese ganzen Clown-Fotos von ihm rumgegangen sind, wo er für die Kids irgendwie den Clown gemimt hat. Und alle fanden ihn irgendwie lustig und sowas. Er hatte zwar einen harten Ruf. Also man hat auch gesagt, dass er auch schon teilweise Leute verdroschen hat oder sowas, wenn die schlecht gearbeitet haben, sind aber alles Dinge, die in den 60er, 70ern gerade noch so durchgingen. Das ist halt so durchgehuscht, weil mm. die Gesellschaft damals noch so war. Wenn mal einer eine Ohrfeige kassiert hat, heute hättest du einen Schütz, um das Unternehmen wird zu, aber damals ging es halt. Und ähm, das hat ihn dann wirklich erst sehr spät auffliegen lassen und äh, dann kam halt raus, dass der da unten in seinem Kriechkeller und auch dann später noch, weil der Kriechkeller irgendwann voll war, einfach auch noch in den Fluss äh, Leichen geschmissen hat. Und das Krasse ist, dass die Ermittler, die ihm da auf die Schliche gekommen sind, die erzählen dann so, ey, wie wir das erste Mal in seinem Haus wann haben wir so einen Fernseher gesehen. Den mhm. hatte so einen kleinen, den hatte er da stehen. Und dann ähm, haben wir irgendwann festgestellt, so dann ist uns aufgefallen, dass die eine Person, die verschwunden ist, so einen Fernseher hatte und der war nicht mehr da. Mhm. Und dann sind wir wieder ins Haus und haben den Fernseher gesucht und ähm, dann durch Zufall, nur weil er so tun musste, der eine Ermittler hat mit ihm gequatscht und der andere ist durchs Haus getigert. Und er hatte so ein ganz gruseliges Haus, da hängen überall Clownsbilder und es waren so schwarze Wände und auf denen waren so rosa eine Zickzacke gemalt. Irre. Mhm. Also die wurden super spooky. Voll. Und ähm, da ist er dann, weil er Alibi-mäßig auf der Suche nach dem Fernseher aufs Klo musste, hat er im Klo die Spülung gedrückt, da ging die Lüftung an, hat gerochen, hier riecht was nicht richtig. Und dann hat er gemerkt, das ist Leichengeruch. Und dann hat er sich so schnell er konnte vom Richter die, äh, die Erlaubnis geholt, dort einfallen zu dürfen, also dass sie den Untersuchungsbefehl bekommen, Untersuchungs, wie heißt das, wenn du halt rein darfst und dann sagen sie, ist klar, so ein Hausdurchsuchungsbefehl. Ja, genau, so ein Hausdurchsuchungsbefehl, so ein richtigen und dann haben die das Ding und dann haben die diesen Kriechkeller und dann erzählt diese eine Kopf, wie er in diesen Kriechkeller geht und dann leuchtet er mit der Taschen rein, und er sagt, da habe ich Tiere gesehen, habe ich nie wieder danach gesehen. Das waren so rose, rote, lange Würmer. Das sind anscheinend so Würmer, die entstehen bei so bei so verwesenden Leichen. Und die hat er dann gesehen und dann hat er da die erste Leiche rausgezogen und dann erzählen sie, wie sie dieses Haus auseinandergenommen haben, haben überall Leichen gefunden, teilweise in irgendwelchen Betonlöchern und sonst irgendwas. Überall hat er Leichen gehabt. Ich glaube, über 20 waren es am Ende oder so. Mhm. Und, ähm, und, dann zieht er, und dann erzählen sie auch so, wir mussten auch alles machen. So. Die Bullen erzählen dann so, ey, wir hatten nicht so ein Team, das dann halt irgendwie darauf spezialisiert war, ja, ja. Äh, sondern die haben alles gemacht. Der Typ erzählt an einer Stelle so, ey, da war eine Leiche, die war schon so in diesem Schlamm fest, dass ich mit den Brustkorb drücken musste. Dann hat er diesen mor morschen Brustkorb eingedrückt von dieser Leiche, mit bloßen Händen hat den so rausgezogen. Das erzählt er so. Und du bist nur die ganze Zeit so, Boah. Himmel, Herrgott, das ist ja das Schlimmste. Und John Wayne Gacy ging halt trotzdem einer ab. Der saß halt vor Gericht, da gibt es ja auch dann diese Tapes, die man hört in der Doku und dann erzählt er die ganze Zeit so, wie das alles so gelaufen ist, wie er sich und auch mit einer Selbstverständlichkeit und mit einer so ja, ich habe ich habe gemacht, was gemacht werden musste und sowas mit den Schwulen und so. Also richtig also so richtig herabwürdigend und überzeugt und mm. kompletter Narzisst, wahnsinnig. Wahnsinnige Geschichte. Ähm, ist echt interessant zu gucken, sind drei Teile, gehen so eine Stunde. Um, ist schon ganz spannend. Ich kannte den Fall tatsächlich nicht so. Ich hatte den Namen schon mal gehört, aber es war ah, mir ja. jetzt nicht so geläufig wie Ted Bundy zum Beispiel.
1: Ja, okay. Ja.
0: Um, und deswegen fand ich es ganz, also ich fand es schon ganz gut zu gucken. Es ist natürlich ein typisches äh, Netflix-True-Crime-Format. Mhm. Ich werde auch noch gleich über ein zweites kurz reden, was ich auch noch geguckt habe. Um, aber ja, es ist, äh, es ist schon, es war harter Tobak, aber es ist doch spannend und ich mag also ich finde, die Sachen kriegen ja auch immer noch mal so eine Gruseligkeit zusätzlich. Das hatte ich ja schon mal gesagt, als wir letztens unterwegs waren zusammen. Weil das Material, was du siehst, ist ja auch immer so 60er, 70er-mäßig, ja. so kriselig Und das löst immer noch mal einen zusätzlichen ja.
1: Horrorfaktor aus. Ich weiß genau, was du meinst. Das sieht irgendwie dann noch mal gruseliger aus. Das ist so wie diese Spieluhr. Eigentlich ist es nichts Schlimmes, aber so eine laufende Spieluhr im Horrorfilm ist einfach gruselig. Äh, total. Ja. Und ähm, die zweite
0: Sache, die ich geguckt habe, war die Doku zweiteilig auch auf Netflix. Jede Folge geht eine Stunde, die erste geht, glaube ich, über eine Stunde, 70 Minuten, die andere geht 90. Das war Jimmy Savile. Das ist ein äh, Entertainer gewesen, ein Radio-DJ, und Entertainer in Großbritannien, der von den 50ern bis zu den 2000er Jahren eine absolute Legende im Land war. Ich kannte den nicht. Das ähm, hat mir auch nichts. Sieht super britisch aus, also ja, wenn ja. du ihn siehst. Und äh, die Doku heißt Jimmy Savile, a British Horror Story. Und ich habe den Trailer, nur das Bild gesehen, und war so was ist jetzt schon wieder Netflix? Was ist jetzt schon wieder los? Und dann habe ich einen Trailer geguckt und war so, okay, ich werde es mir angucken. Es wird hart, es wird echt hart, weil das, was sie da anteasern, wirklich fies ist. Ähm, er war einer der größten Stars, die dieses Land hatte. Er hatte dieses Jimmy Can Fix It moderiert. Das war eine, eine Serie, in der ähm, so wünscht dir was mäßig Kinder kamen dahin und er hat den Wünsche erfüllt. Und Jimmy Savile war so ein Typ, der hatte keine Freundin, der hatte keine Frau, aber der war halt irgendwie so der war eigentlich der Mann fürs Volk. Der ist Marathon gelaufen, um irgendwie Spendengelder zu sammeln. Der kannte alle Stars. Es gibt Bilder von dem mit Elvis, mit den Beatles, mit den Stones, mit Lady Di, mit Prince Charles, mit allen, die irgendwie Rang und Namen hatten in diesen, mhm. in diesen großen Jahren 50er, 60er, 70er. Er hatte sie alle gehabt, er hat sie alle gekannt. Er war mit allen cool, er war wahnsinnig charmant vor der Kamera. Er sah immer aus wie ein kauziger, wirr, wirrer Mann, hat aber eigentlich durch seine guten Taten so überzeugt, wo du gesagt hast, so ja, okay, irgendwie krass, so krasser Moderator, mhm. kennt alle, alle lieben den. Also, er war wie so ein Staatsgut. Er war so wie ein, er war ein, ein er war jemand, der, wo du gesagt hast, so, das ist so der perfekte Brite mhm. eigentlich hat aber gleichzeitig ähm, und das war auch nach außen hin natürlich auch eine tolle Sache hat in ganz vielen in Krankenhäusern ehrenamtlich gearbeitet es gibt ganz viele Videos und Dokumentationen wo man sieht wie der in Krankenhäusern irgendwelchen Kindern hilft ähm, wie, der, wie der Behinderten hilft wie der so irgendwie den Krankenwagen verletzten irgendwie aus dem Krankenwagen hieft und so was und war so richtig so boah an dem muss ja alles perfekt sein. Der mhm. ist ja total der tolle Typ. Der hilft allen. Das ist so ein, der ist so selbstlos, ne? Mhm. So, der mhm. ist auch mal einer, der Zigarre raucht und einen coolen Spruch über Frauen mhm. irgendwie flapsig in die Kamera und der auch ein bisschen als harter Geschäftsmann hinter den Kulissen Ach. gilt. Aber, ähm, das ist so ein Typ, der ist so, das ist so, der ist so, der, der, der ist einfach den lieben alle. Ja, 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 ja. ja. <lacht> Geschichten, die man kennt. Äh, auch ja. heutzutage. Naja, und dann kam halt raus, nach seinem Tod, erst dann 2000, ja, bis, ich glaube, 2012 ist er gestorben. Und dann, und der Typ waren, also dem seine Beerdigung gegenüber, Tage. Die hatten einen riesigen goldenen Sarg in seiner Stadt aufgebaut. Der Typ war eine Legende. Alle sind da hingereist, haben geheult. Elton John, Wiese, alle, alle da gewesen. Es war wirklich so, oh mein Gott, Jimmy Savile ist tot. Ja, ja. Seine letzte Zigarre noch in so einem Aschenbecher unter Glas und sowas. Also wirklich absurd. Aha. Ein Staats als wäre einer aus dem Königshaus gestorben. <lacht> Und dann kommt raus, der Typ hat über die Jahre in diesen Krankenhäusern, in seinen Fernsehsendungen, hinter den Kulissen, Frauen und Kinder mm. vergewaltigt, missbraucht und noch Schlimmeres. Und das im vierstelligen Bereich. Und darum dreht sich diese Doku. Wie das alles rauskam, was der alles gemacht hat und wie das alles überschattet wurde von den Medien. Wie der auch mal sich so eine Ausrede hat einfallen lassen, die auch nochmal ganz viel gerechtfertigt hat. Mm. Darum dreht sich's. Was das für ein Wie dieser Typ vor den Augen eines ganzen Landes einfach dein, sich einen eigenen Spielplatz für seine Päderastenscheiße gebaut hat. Ja, ja. Das ist wirklich absurd. Das ist ganz, 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 ganz schlimm. Ähm, das ist so hart zu gucken. Weil Im vierstelligen Bereich damit meinst du so über tausend? Ja, man sagt, dass er über tausend Frauen und Kinder vergewaltigt hat. Alter
1: Vater, ich habe nicht mal tausend Menschen getroffen in meinem Leben, glaube ich. Also Ah. Nicht mal mit tausend gesprochen, weißt du, was ich meine? Also das ist ja äh. super unvorstellbar, wie viele Leute das gewesen sein müssen. Abgefahren, abgefahren, Alter. Ja, es ja, also ist eine
0: harte Doku, ist mhm. aber natürlich auch super interessant zu gucken und ähm, weil es halt einfach, weil es so beispiellos ist, ne? mhm. Also ich meine, wir haben viele prominente Beispiele die letzten Jahre gehabt, äh, wo man sagt, so krass, dass das passieren konnte. Mhm. Ähm, die Neverland-Doku über Michael Jackson ist immer noch so ein großes, großes, schwieriges Mysterium. A Kelly ist ein ganz klarer Fall, Uh, und was weiß ich, was die letzten Jahre, Bill Cosby und so weiter und so fort. Aber das ist nochmal eine ganz andere, noch mal noch mal, weil das ganz anders sich nochmal anfühlt. Dass du siehst, der Prinz Charles hat den angerufen, wenn der Probleme mhm. hatte und hat gesagt, Jimmy, hilf mir. so Und dann siehst du, die, der siehst ihn halt irgendwie im Fernseher übertragen, wie der irgendwelche Kinder auf dem Schoß hat und weiß halt so was der gemacht ah, hat. Ach
1: du Scheiße, okay. Ja, ja, es
0: ist schwierig. ja ähm, Ja, ja, ja. Aber auch da, man guckt sich halt an und ist irgendwie angeekelt, aber auch auf die fasziniert ist das falsche Wort, weil das klingt so positiv, aber man ist so erstaunt, dass das mm, möglich war, mm. dass das keinem aufgefallen ist und keiner von, weil wir reden hier nicht von drei, vier Opfern, sondern wir reden hier von wirklich einer Anzahl, die nicht mehr
1: kontrollierbar ist. Ja, 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 krass, also absurd, absurd. Ich frage mich immer, wenn solche Leute sowas machen, <lacht> wie die dann noch so durchs Leben gehen können, und, äh, also, weißt du, und so in der Öffentlichkeit stattfinden, da hätte ich viel zu viel Angst, dass es, also, weißt du, wie ich meine, ich. Pure würd, Evil halt. Ja, okay. Ja, das ist einfach, naja, ähm, krass, auf jeden Fall. Ich, du hast mir das schon erzählt, auf der Fahrt nach Würzburg. Und ich muss sagen, das ist was, da bin ich so, das ist mir zu hart. Ich glaube, das kann ich mir nicht anschauen. Mhm. Vor allem noch mal mit Kindern und so weiter, wo ich mir dann so denke, mhm. alter Vater, ey, das ist wirklich, das ist harter, harter Tobak. Aber, ja, interessant, interessant. Ist bestimmt eine, Guckt man sich denn, also ist es auch gut gemacht, also guckt man es gerne ja, ja. an. Ja. Die hat auch ein dickes, die haben
0: auch der Sendung echt ein gutes Intro gemacht und so. Das ist schon, mhm. also das ist schon wirklich eine der besseren True Crime-Sachen, die ich die letzten Jahre geguckt habe, so in der Macherart, ne? Aber ja, harter Tobak trifft's. Man muss da schon ready für sein. Ich habe das auch in Teilen geguckt, weil ich das immer nur mal so eine halbe mhm. Stunde, mal eine Stunde, mhm. eine Dreiviertelstunde, ich musste mir das aufteilen. Aber ich wollte es dann auch zu Ende gucken, weil ich wissen wollte, ja, wie kam es denn raus? Klar, klar.
1: Ja, klar. Gut. Also das ist, Leute, das waren heute, das war natürlich, das war jetzt harter Tobak, die letzten zwei Dinge, aber das ist natürlich für euch auch mal interessant, ihr wollt euch das so, ihr guckt es gerne an, ich gucke mir sowas ja auch gerne an, der Maxi auch und ähm, wir können da alle nochmal gut drüber reden, wenn wir dann nächstes Jahr, Leute, sichert euch vielleicht schon mal, ähm, legt euch schon mal das Geld beiseite, jetzt jeden Monat ein bisschen was zur Seite gelegt, dann sind die Tickets schneller bezahlt wenn es endlich heißt, das große Podcast-Event in Aschaffenburg, in Goldbach, in der Mehrzweckhalle wird stattfinden, da könnt ihr euch schon mal alle drauf freuen, es wird so geile Synergien, wird es nirgendswo mehr geben, also da wird richtig, da, ey, da werden, da werden Workshops, Max, Wender, sein, ne? Da werden, äh, Kastanienmännchen, so Workshops. So Sachen, alles mögliche, <lacht> Kinderschminken, da gibt's, Kinder da, geht's, <lacht> da geht's richtig ab, Ein Krebsstand ja. wird's geben, also, toll. Ich bin ein bisschen Zitronen machen, so Sachen. So Sachen. Ich bin fertig. Ich habe wirklich mein Innerstes nach Hause gekehrt jetzt mit der Folge. Das war wirklich ein riesen Kraftakt für mich. Ich bin völlig ich fall gerade ja. in mir zusammen. Ich merke es einfach gerade. Ich, ich bin ein kranker Mann. Ähm, und äh, gesundheitlich geht es mir auch nicht gut. Deswegen, ähm, <lacht> <lacht> so, so dumm. Ne? So was muss man immer machen dann. ne Das ist wirklich keinen liegen lassen. Das, ist, das geht einfach nicht anders. Das wurde uns an, antrainiert. Das haben wir uns antrainiert, mm. Max. Ne? Das mm. ist so richtig... Jetzt wenn ein Hühnchen so
0: einen brennenden Reifen sieht, da will man immer direkt durchspringen. Ja, genau. Was für ein Hühnchen? Ja.
1: Ich habe mich neulich gefragt, was ein Hähnchen für ein Tier ist. Wusste ich nicht. Habe ich mir gedacht, ist das ein Hühnchen oder ist das ein Hahn? Oder ist das ein kleiner Hahn? Weiß ich bis heute noch nicht. Naja, Leute, schmecken lecker. Ich sag mal, tschüss. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Tatütata, da, da sind wir wieder. Max, danke. Du hast mir wirklich zwei tolle Sachen heute mitgebracht. Ähm, äh, die werde ich mir heute Abend auf der Couch reinziehen. Guckt alle Better Call Saul, Leute. Und äh, Atlanta, wenn wir es dann endlich gucken können.
0: Tipptopp. Tipptopp. Tschüssi auch von mir. Gute Person, Chrissy. Dank bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.